0: Radar News, primera emisión de Radar 107.5 FM con el periodista Aurelio Peña. Las mejores decisiones se toman estando bien informados. Política, finanzas, deportes, espectáculos, denuncia ciudadana, información vial y el rostro amable de las noticias. Por Radar 107.5 FM y Canal 71, la tele de Querétaro. ¡Iniciamos!
1: ¿Cómo le va? Buenos días, gracias. Además, los saludo, como siempre, con muchísimo gusto. Son ya casi... Casi, casi las seis de la mañana de este ya viernes, viernes seis de enero del año dos mil veintitrés, como siempre agradecido por favor su compañía, su amigo servidor Aurelio Peña, gracias por estar con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. ¿Qué le trajeron los reyes? ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue con los reyes magos? Una noche también, una noche importante, sin lugar a dudas, para las familias, para las familias queretanas, las familias en México, en varios países también, en América Latina sobre todo, que se celebra esta tradición importante que tiene que ver con el Día de Reyes. Ojalá que le hayan traído lo que usted haya pedido y también que le haya concedido esta posibilidad de mantener la calma, la paz, la tranquilidad. La confianza y que miremos y veamos esa sonrisa de los niños que nos inspiren a ser mejores padres de familia, mejores vecinos, mejores ciudadanos, mejores habitantes, mejores, mejores queretanos, ¿no? Gracias, a las seis de la mañana en punto, y que sea también para usted y para todos de muchas, pero muchas bendiciones en este 6 de enero del año 2023 para que pues, enfrentemos esta nueva realidad que se vive también en nuestro país, con esta, con esta ancla que me parece muy importante y que tiene que ver con los valores y principios que aprendemos en la familia. Día de Reyes, felicidades a todos, a todas las niñas que pues, reciben regalos, que espero también sirva para que <coughs> mantengamos esa visión de las y de los niños que pues obviamente se vuelve importante, además del nacimiento de Jesús y de todos los temas que también son importantes y que son parte justamente de, de la filosofía de la Iglesia Católica, pero me parece que pues el tema de los regalos, no de, de lo económico, de lo que significa... Lo más importante es que logremos una sonrisa, que logremos un abrazo, que logremos esa esperanza que se mantiene cuando se está en los primeros años de vida y que pues reafirmemos estos valores que tienen nada más y nada menos 2023 años en la historia de la humanidad. Bueno, pues ahí estamos como siempre, muchas gracias en la visita de los Reyes Magos y que pues el día de hoy... El día de hoy, muchos que no lo hicieron ayer en la Rosca de Reyes, pues hoy tengamos oportunidad de compartir en familia, en equipo, en grupo, lo que significa también esta bendición de poder hacerlo entre todos los que compartimos y convivimos en una historia en un momento determinado. Así que Melchor, Gaspar y Baltasar, que pues eh, significan esta presencia y este entusiasmo para que hagamos las cosas siempre de la mejor manera. Como siempre, muy amable, gracias. Por el favor de su compañía. Son las seis de la mañana con dos minutos. Mi Pirro Hernández en la producción digital. Muy amable, gracias y buenos días. Gracias también a Regina Martínez en la parte de la producción en la televisión. Gracias, Regina. Y a Lucía Peña en la coordinación general informativa. Ojalá reitero que lo que le hayan traído nos hayan traído los reyes como queretanos, como mexicanos pues sirva para enfrentar las nuevas etapas que nos tocará vivir y que tendremos que demostrar una gran, gran convicción para hacer las cosas siempre bien. 6 de la mañana con dos minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos y estas son las noticias.
0: El resumen Radar News.
1: Bueno, el día de hoy es Día de la Enfermera, Día de la Enfermera, déjeme referirle, enfermeras, enfermeros, que obviamente también tenemos que reconocer, habrá una ceremonia a nivel nacional y obviamente también a nivel local, es reconocer la virtud. La virtud que en su momento también se planteó y lo hizo el, el, el médico José Castro eh, Villagrana, director del Hospital Juárez el México, lo instituyó en 1931. Este médico Villagrana, José Castro Villagrana, calificó también la presencia de las enfermeras, de los enfermeros como regalo, el mejor regalo de los reyes, sobre todo para las y los pacientes prese- prestar ayuda cuidados a una persona enferma en un cuerpo, en un alma, en una situación complicada, bueno, pues refiere realmente una gran calidad, una gran calidad de servicio, de servicio a la sociedad y de servicio a la humanidad. Hay que referir, por cierto, que para el día de hoy, pues hay que considerar que la tarea de los enfermeros, de las enfermeras, es muy fuerte, muy importante, más en nuestros tiempos de pandemia, de dos años que venimos arrastrando todavía estas secuelas, y bueno, a o muchas veces no lo valoramos, no lo reconocemos, pero esta profesión les ha ofrecido también un gran prestigio social, no ganancias porque ganan no bien, no ganancias, aunque saben también que pues obviamente tienen y merecen el reconocimiento de la sociedad, de la sociedad mexicana. El día de hoy, el día de hoy a propósito justamente del día de la enfermera, en virtud de lo que pues obviamente significa la posibilidad de agradecer y de reconocer a las enfermeras, a los enfermeros en los hospitales en momentos complicados como el mejor Día de Reyes que hemos podido recibir sobre todo dentro del sector salud. A todas, a todos Enhorabuena y agradecimiento siempre por su labor incansable, sensible, humana y para que pues también aportemos en lo que significa estas categorías sociales de reconocimiento de valor y que ojalá también pues tengan una remuneración económica importante para que puedan desarrollar de mejor manera su trabajo, su profesión, su oficio y puedan vivir de mejor manera para sus familias. Enhorabuena, gracias y felicidad de 6 de la mañana con cinco minutos. Bueno, y a propósito de los Reyes Magos, también estuvieron en la Delegación de Bienestar aquí en Querétaro, a través de la Coordinación de Personal de Correos de México, la Delegación de Programas para el Bienestar en Querétaro invitó a las niñas, a los niños, bueno, pues para hacer, elaborar esta cartita a los Reyes Magos, en la víspera justamente de la llegada de los Reyes Magos, eh, pues y visitaron los hogares que llegan el día, que han llegado el día de hoy, y bueno, los niños tuvieron oportunidad de convivir, de platicar, de tomarse la foto con Melchor Gaspar y Baltasar, quienes recibieron oportunamente las cartas que posteriormente responderán y que se entregaron, se llevaron a través del correo, de los correos de la oficina de correos de México, que dispuso de material personal, instalaciones, un taller postal, así como también pues hojas, estampillas para que los niños, los chavitos pudieran también hacer su carta a los reyes y tener la certeza de recibir una respuesta de parte de los reyes magos el coordinador del programa pensión para el bienestar de las personas con discapacidad Arturo Guerrero Bautista partió la rosca de reyes ahí con los chavitos entregó aguinaldos a los más de 200 niños que acudieron a las instalaciones de la oficina de la Secretaría de Bienestar aquí en Querétaro y que están también dentro de este programa de apoyo, de apoyo, de trabajo, de esfuerzo, conjunto, junto con eh, justamente las autoridades, las autoridades de la Secretaría de Bienestar Delegación Querétaro. Gracias. Las seis de la mañana con seis minutos. Bueno, en otro tema, en otro tema que parece también de Reyes Magos, de la cartita y del zapatito. Bueno, pues el día de ayer, una reunión de trabajo que sostuvieron los el, pues el gobernador de Querétaro Mauricio Curi González con el ex gobernador de Querétaro José Calzada Robidosa, intermediaria fue la secretaria de gobierno Guadalupe Murguía Gutiérrez. Bueno, Mauricio Curi y José Calzada hablaron de diferentes temas, de los retos que obviamente tiene la administración actual, la movilidad como uno de los más importantes que destacaron pues eh, ambos queretanos, el gobernador del estado Curi González sostuvo esta reunión ahí en la casa de gobierno, en la Casa de Gobierno, ahí en el Centro Histórico de Querétaro, ahí el ex gobernador José Calzada Ravirosa, pues eh, refirió también esta relación de confianza, de amistad, de respeto, de respeto y bueno pues abordaron diferentes temas de la administración de lo que tiene que ver con el contexto nacional y de lo que obviamente significan pues los temas políticos importantes los retos que vienen para Querétaro como referían el tema de la movilidad entre otros muchos que también eh, tocaron y abordaron durante este desayuno que tuvieron en la casa de gobierno aseveraron también que la plática eh, tuvo que ver con eh, lo que significan los grandes retos y desafíos para Querétaro una charla Una charla de amigos y bueno, con este respeto institucional, obviamente reiterando también pues este trabajo y esfuerzo conjunto con el gobernador del estado, Mauricio Curi González. Un área de oportunidad. Hay además posibilidad y visión importante en los diferentes temas que se tendrán que afrontar. Cinco de febrero, movilidad, seguridad, desarrollo educativo, salud entre otros, infraestructura en los 18 municipios, obviamente de algunos de los temas que obviamente se trataron justamente en esta reunión el día de ayer entre el gobernador del estado, Mauricio Curi González, y el ex gobernador queretano, José Calzada Robidos. Así lo dijo el gobernador Mauricio Curi González.
2: Para mí es muy importante la experiencia de los exgobernadores y me he juntado con varios y por supuesto el gobernador Calzada aquí hizo
3: una gran gestión y es parte de los que me pueden dar muy buenos consejos. ¿Qué
1: tema trataron?
3: Pues todos, políticos.
1: Todos, de todos. A, a, además ha estado Mauricio Curi en una serie de reuniones de acercamientos importantes con diferentes representantes de la sociedad de la sociedad queretana que tienen una visión, que tienen experiencia que tienen confianza en este desarrollo que obviamente se tiene que lograr aquí en el estado de Querétaro. Le preguntaron también a los reporteros que estaban ahí cubriendo, cubriendo la información en la, en la Plaza de los Perritos aquí en el Centro Histórico de Querétaro le preguntaron al ex gobernador José Calzada Rubiosa, bueno, los temas que Se abordaron durante esta reunión, como había sido, decía cordial, cordial, una invitación que agradeció de parte del gobernador Mauricio Curi González y, bueno, sobre todo, sobre todo, trabajar en favor de Querétaro. En días pasados tuvimos oportunidad también de platicar con el gobernador Curi González y nos decía, obviamente, lo que nosotros esperamos de Querétaro y lo que nosotros también estamos haciendo todos los días. Nosotros somos todos los ciudadanos, que pues obviamente en este estado en este estado hemos encontrado una gran oportunidad para poder desarrollarnos y con ello pues mantener justamente estos niveles que han distinguido a Querétaro durante muchos años. ¿Qué fue lo que dijo José Calzada Roviros? Así lo comentó a los micrófonos de
3: Radar News Primera Emisión. Fue una reunión cordial, fue una reunión de, de diversos temas, ninguno en lo particular. Yo le aprecio mucho al gobernador que me haya que me haya convocado para tener este encuentro, la verdad es que, eh, digamos, no un tema preponderante, fue, fue una plática de amigos. Mencionaba el gobernador el tema de la movilidad, evidentemente también lo fue en mi momento, y también en la administración pasada, siempre es, un tema, siempre es un tema que hay que atender, el tema de la seguridad, que Querétaro se distingue en materia de seguridad, pero no hay que dejar de trabajar en ello, en fin, lo, lo tiene muy claro. Bueno, lo tiene muy claro y luego bueno, pues la
1: pregunta obligada de parte de los reporteros y reporteras era qué va a pasar con la alianza, va por México, porque como usted sabe, bueno, pues, José Calzada Robírosa representó una administración estatal eh, priista, priista y bueno, pues obviamente la de Mauricio Curi González con una visión desde la perspectiva del Partido Acción Nacional, pues se habló de la alianza, de la alianza va por México, que al decir de José Calzada Robírosa se debería replicar aquí en Querétaro, en esta alianza que se tendría que consolidar entre el PRI, PAN, incluso el PRD, como una alianza electoral rumbo al 2024. Reiteró también José Calzada Rovirosa, que no tiene ningún interés político de participar en alguna posición política electoral, eso dice ahora, ya ve que luego los políticos también cambian un poquito en torno a los temas y los momentos y la coyuntura, pero también abonó, abonó al señalar que de parte de la señora Sandra Barrán de Calzada, a quienes muchos hemos considerado, se han considerado con una posibilidad importante políticamente hablando, bueno, que no van o no quieren al día de hoy participar en temas políticos rumbo a, al 2024, pero que si la alianza, la alianza va por México, se pudiera consolidar también aquí en el estado de Querétaro. Así lo comentó, así lo refirió José Calzada Rovirosa.
3: Lo, lo que yo he dicho en su momento es que es que si hay una alianza en lo nacional, este pues también parecería lógico que hubiera una alianza en lo local, pero la verdad es que yo pues, yo no, no tengo nada que ver con eso. ¿Y las cómo ve a al alguien en lo local? Y está trabajando, ¿A está trabajando a Abigail, le ha tocado un momento complejo, pero está trabajando.
1: Un momento complejo, pero está trabajando, que por cierto, de paso, ¿no? También el día de ayer la dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Abigail Arredondo, bueno, pues eh, denunció formalmente ante el Instituto Nacional Electoral actos anticipados de la doctora Claudia Pardo, jefa de gobierno, y bueno, dijo que re, o quién o quienes resultan responsables, lo señaló Abigail Arredondo, dijo también a, a través de la colocación de espectaculares que se ha llevado a cabo en diferentes estados de la República incluyendo a Querétaro es un posicionamiento indebido de cara al proceso electoral 2024 y que trae consigo la materialización de actos anticipados de precampaña y campaña, la violación al principio de equidad en la contienda y por supuesto el uso de recursos públicos y promoción personalizada refirió también a Abigail Arredondo, la dirigente tricolor señaló que en la denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institucional se plasmó el actuar de diversos dip- diputados federales para favorecer y apoyar a la señora Claudia Sheinbaum la doctora Claudia Sheinbaum que inaspira a la presidencia de a la candidatura primero y a la presidencia de la República se presentaron también conductas realizadas de manera reiterada y sistemática por la denunciada esto con la finalidad de posicionarse anticipadamente hay culpa también de parte del partido Morena ante estos hechos y han solicitado ya una sanción máxima sanción dijo Abigail Arredondo con la finalidad de que la doctora Claudia Sheinbaum pierda la posibilidad de registrarse como candidata de Morena a la presidencia de la República rumbo al 2024. Bueno, muy amable, gracias, las seis de la mañana con quince minutos seis quince en el municipio de Corregidora se habilitaron ya centros de acopio para pues recoger ahí los árboles navideños, los árboles naturales de Navidad, se busca evitar que terminen en los drenes en la vía pública, ayer lo referíamos de alguna manera, serán reutilizados para realizar texturas y también composta según han referido los funcionarios de servicios públicos municipales, allá en Corregidora donde gobierna Roberto Sosa Pichardo pues refirieron que es importante Eh, importante hacer esta campaña para que las y los ciudadanos tengan conocimiento de dónde se estarán ubicando estos centros de acopio para evitar que los árboles terminen en los drenes, aprovecharlos para su reutilización y bueno, en este caso del municipio de Corregidora los centros de acopio estarán ubicados en la unidad deportiva del Pueblito, en la unidad deportiva también de Zapata, la unidad deportiva de Candiles y la unidad deportiva de La Negreta, así lo refirió el secretario de Servicios Públicos municipales allá en Corregidora Omar Herrera Maya, adelante por favor
3: Así es, es para que de manera ordenada los podamos depositar en un lugar eh, idóneo en donde podamos reaprovecharlos y que no nos generen basura en la vía pública o que vayan a a los drenajes que bueno nos llegan a afectar en en los periodos de, de lluvias, no tiene ningún costo lo pueden llevar, depositar nosotros se los vamos a estar recibiendo ahí en ese horario está bastante amplio.
1: Bueno, refiero también que se están eh, recibiendo desde las 7 de la mañana a las 7 de la noche en horario corrido hasta el, t- el próximo 31 de enero tendrá oportunidad y llevarlos, los ciudadanos lo pueden hacer una vez que haya pasado las fiestas navideñas y con esto esperamos recabar cerca de 1.100 arbolitos naturales de Navidad que el año pasado tuvieron cerca de 1.050 en estos centros de acopio que están ya disponibles en estas unidades deportivas allá en el municipio de Corregidora. Bueno, igualmente en el municipio del Marqués se realiza ya la campaña de recolección de árboles de Navidad. Se espera para este año la recolección de al menos 500 arbolitos de Navidad. Habrá 10 puntos, 10 centros de acopio allá en el Marqués a través de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales. Está en marcha ya este programa de recolección de árboles de Navidad que comenzará a partir del 9 9 al 13 de enero de este 2023. Así lo anunció el titular de esa dependencia, Mauro Aragón Chávez. Señaló también que la campaña comienza este próximo lunes 9 de enero y terminará el 13, son dos días, tres días más menos de acopio para ampliar también esta posibilidad de recoger a la, pues los arbolitos de navidad, no los arrojen no los arrojen a los a los a, a la basura y que también se vayan o terminen en los drenes en los drenes, en los sistemas, afectando los sistemas hidráulicos y que pues muchos de ellos también se pueden aprovechar como residuos materiales compostables para que eh, pues se aproveche de mejor manera también allá en el municipio del Marqués que la instrucción de Enrique Vega Carrillo ha sido justamente, decía Mauro Aragón Chávez, atender pues esta necesidad que tienen las y las familias, las familias marquesinas. Así lo señaló, así lo dijo el secretario de Servicios Públicos, Mauro Aragón Chávez.
4: Esta campaña empieza a partir del próximo lunes 9 y termina para el próximo 13. Esto se va a ampliar dependiendo de la necesidad de la ciudadanía. La intención es que no nos arrojen los árboles a los... A los carros recolectores que normalmente pasan para que no se nos, se nos este, descompongan los sistemas hidráulicos que manejan estos camiones recolectores. Y, a, y aparte, aprovecharlos para año con año pues, se, se hacer las compostas que nos ayuda mucho con estos árboles,
0: con esta naturaleza muerta.
1: Bueno, muy amable, gracias. Las 6 de la mañana, con 19 minutos. Obviamente, el tema nacional. Eh, la gran referencia que incluso se volvió tema a nivel internacional fue lo que vimos ayer en la televisión nacional, leemos en los medios de comunicación a nivel nacional en las redes sociales, medios internacionales que refirieron la captura la captura del hijo del Chapo Guzmán, que pues se llevó a cabo el día de ayer eh, la captura de Ovidio Guzmán eh, los medios eh, norteamericanos, los medios estadounidenses destacaron esta información la detención de uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, que está acusado por tráfico de drogas en aquel país norteamericano. Imagínense, es el principal exportador de fentanilo, que al menos consumen cerca de 100 mil norteamericanos. Ovidio Guzmán López es uno de los grandes sucesores del Cártel de Sinaloa, hijo también de su fundador, Joaquín El Chapo Guzmán. Loera, quien fue detenido el día de ayer en el marco de un operativo que llevó a cabo justamente grupos tácticos especializados del ejército mexicano allá en la ciudad de Culiacán y que incluyó intensos tiroteos quema de vehículos, cerraron carreteras, cerraron en escuelas, cerraron también incluso eh, vuelos de avión, también corridas de camiones desde varios estados de la República, Michoacán, en Jalisco, en Nayarit, y bueno, los medios norteamericanos y en otras partes del mundo, reaccionaron ante la detención de uno de los personajes más buscados por la justicia estadounidense por impulsar la venta y distribución de drogas como el fentanilo, no solamente entre la población estadounidense, sino también en otras regiones del mundo, Lord de la Droga, así le conocen, fue detenido por segunda vez según la prensa norteamericana la captura de Ovidio Guzmán generó generó reacciones inmediatas Eh, destacaron también que fue una victoria del gobierno mexicano, del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, porque ha desatado, pero que ha desatado lamentablemente violencia en varios estados de la República Mexicana en Sinaloa, en Nayarit en Jalisco, en Sonora el día de ayer que hubo situaciones de esta naturaleza, referíamos los periódicos como el New York Times o The Wall Street Journal o Washington Post que colocaron esos titulares la captura al hijo del Chapo en México. En tanto, Los Ángeles Times destacaron que el cártel de Sinaloa había puesto ya un cerco a Mazatlán luego de recapturar al hijo del de Chapo Guzmán, a Ovidio Guzmán, que ya está en el Cerezo Federal de Alta Seguridad del Altiplano allá en el Estado de México, fue trasladado vía aérea a través de un avión militar y luego llegó a la Ciudad de México, estuvo ahí en las instalaciones de la Fiscalía General de la República, de ahí fue trasladado al Cerezo del Altiplano. Nos hizo recordar lo que habíamos vivido el 17 de octubre del 2019 con el llamado Culiacanazo, en el que en entonces, en aquel momento, fue puesto en libertad, incluso por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador, como él mismo lo reconoció en algún momento en la conferencia mañanera. Le comento este el día de ayer, hay que marcarlo también en la historia, la detención de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, allá en Culiacán, Sinaloa, que provocó bloqueos, incendios, cierres viales. No hay, en este momento, negocios abiertos, no hay escuelas, no hay también actividades, actividades eh, de ninguna naturaleza, no solamente económicas, laborales, sociales, allá en Culiacán, Sinaloa, ante los hechos que se registraron el día de ayer y que coordinaron elementos efectivos del Ejército Mexicano, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia de la Guardia Nacional en nuestro país. El secretario, el secretario Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, dio a conocer los primeros detalles, los pormenores que pues en su momento cuando estaban en la mañanera y estaba ocurriendo el operativo, el presidente López Obrador dijo no tengo todavía la información, le estaremos informando puntualmente, claro porque el operativo se estaba llevando a cabo justamente en ese momento acto seguido, el secretario Luis Presencio Sandoval, secretario de la defensa informó de los eh, primeros detalles de la captura de la captura de Ovidio Guzmán el hijo del Chapo Guzmán allá en Culiacán, Sinaloa
2: Detuvieron a Ovidio N., presunto líder de la fracción Los Menores afín al cártel del Pacífico. Con base en la planeación, coordinación interinstitucional y en los trabajos de inteligencia para detectar organizaciones criminales con presencia en el país, el personal militar al realizar reconocimientos terrestres al noroeste de Culiacán llevó a cabo la detención de Ovidio N. Citada detención fue derivada de seis meses de trabajos de reconocimiento y vigilancia en el área de influencia de este grupo criminal, donde se tenía conocimiento que llevaba a cabo sus actividades ilícitas. Personal de la Guardia Nacional, con apoyo a distancia del Ejército Mexicano, lograron identificar personal armado a bordo de varias camionetas tipo pick-up. Algunas con blindaje artesanal característico de las organizaciones criminales. Bajo este escenario, la Guardia Nacional se coordinó de manera inmediata con la novena zona militar, en Culiacán, Sinaloa, misma autoridad que hizo las coordinaciones con todas las instancias correspondientes. Bueno, gracias,
1: gracias, seis de la mañana con 25 minutos, que sí si por la visita de Joe Biden, que será el próximo lunes, que sí, si <coughs> era un compromiso que también había asumido el presidente López Obrador, bueno, lo cierto, y lo que nos deja en el tintero también este operativo del día de ayer, eh, pues eh, que todavía están pendientes las capturas de otros hermanos, hijos también del de Chapo Guzmán, los hermanos de Ovidio Guzmán, como por ejemplo Iván Iván Archibaldo Guzmán Salazar, conocido como el rey de la cocaína. Iván Archibaldo es hijo, el hijo consentido, dicen del Chapo Guzmán. El Chapito, le apodan, como también se le conoce, apareció en el radar de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos por sus siglas en inglés en la DEA eh, desde el 2005, cuando un testigo protegido lo señaló como uno de los principales cabecillas del cártel de Sinaloa. Falta también la captura de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, conocido como el Alfredí es líder de una de las fracciones del cártel de Sinaloa junto con Ovidio, quien es eh, su medio hermano, aunque se le conoce también por ser el más discreto de los hijos del Chapo, el Alfredillo, fue uno de los hijos del Chapo que fue secuestrado en el restaurante de Jalisco, conocido como <coughs> La Leche. Jesús Alfredo fue el hijo del capo que se... Tomó una fotografía con la actriz Kate del Castillo cuando su padre estuvo prófugo. Y luego falta también la captura de Joaquín Guzmán. Hermano de Ovidio Guzmán, es el menos conocido de los hijos del Chapo, según el Departamento de Justicia norteamericano, también es conocido como el güero o el moreno, güero moreno, pero eh, pues eh, no existen al momento, por lo menos incluso a través de la DEA, fotografías de este Joaquín Guzmán e hijo, hijo también, hermano de Ovidio, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, de lo que obviamente significa incluso, pues, estas <coughs> recompensas que ofrecieron los gobiernos norteamericanos de 5 millones de dólares por la captura, localización y ubicación de cada uno de estos pues personajes de la historia del crimen organizado en nuestro país y particularmente del cártel del Golfo, también en México. A las seis de la mañana con 27 minutos. Bueno, como siempre, muy amable, gracias por el favor de su compañía, de esto y mucho más, estaremos hablando aquí en Radar News, en esta primera emisión, gracias en este espacio de noticias que transmitimos en vivo y en directo desde esta noble, histórica, próspera, colonial, barroca, generosa, hospitalaria, humanitaria, honorable, pacífica, competitiva y siempre limpia, ciudad de Santiago de Querétaro, corazón de la República Mexicana. Buenos días, Querétaro.
0: Radar 107.5 FM y Canal 71, la tele de Querétaro. El clima, el pronóstico del tiempo, temperatura y las recomendaciones antes de salir de casa. El clima en Radar News.
1: Bueno, muchísimas gracias. Las seis de la mañana con 33 minutos. ¿Cómo estará el clima para el día de hoy? Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, usted lo verá a continuación en su imagen de televisión en Radar TV Canal 71, la tele de Querétaro, despejado casi en todo el estado de Querétaro. Digo casi casi porque solamente veo nubosidad ligera en San Joaquín y en el municipio de Tequisquiapan. Para que tome precauciones, el resto del estado, aun con bajas temperaturas... Eh, pues estará despejado mire por ejemplo Cadereyta, Cadereyta donde regularmente también hace mucho calor en las zonas indígenas en las zonas rurales con mucho frío el estado más grande en extensión territorial, bueno, Cadereyta con una mínima de 6, una máxima de 21. Arroyo Seco allá en la sierra, 10.23. Luego en el sur, acá en Amealco, la mínima 4, la máxima 18. Y en el Marqués, 8.22. De nueva cuenta, en Jalpan de Serra 13.25. Ezequiel Montes, 7.22. Allí escuchaba usted ayer a la presidenta municipal justamente de aquella demarcación, a Lupita Montes, y bueno, pues obviamente refiriendo lo que será la feria, la feria del car- de la carne y el vino allá en Ezequiel Montes, con frito también, además de la Ezequielada que se llevará a cabo por primera vez allá en Ezequiel Montes. En el Pueblito, 8.25, en Colón, 7.21, en Landa de Matamoros, 9.24, Pedro Escobedo, 7.23 y Peña Miguel, 9.23 en San Joaquín, también con mucho frío. La mínima 4 la máxima dieciséis, aunque estará, como ya le decía, ligeramente nublado. San Juan del Río, ocho Santa Rosa Jauregui, la zona de Santa Rosa Jauregui, Jofre Jofrito, La Monja, en esta delegación municipal, la mínima 7 la máxima 23 en Santiago de Querétaro, aquí en la capital, 824 y también le comentaba en Tequisquiapan, 8,23 refiero rápidamente, mire, por ejemplo, en Pinal de Amoles, Hoy la mínima un grado, la máxima 17 grados centígrados. También mucho frío y milpan de este lado en el sur del estado de Querétaro. Un grado, la mínima 21, la máxima. Hay que tomar precauciones. Y en la zona de Tolimán, también en las zonas indígenas de Tolimán, la mínima 6, la máxima 24 grados centígrados o Celsius para el día de hoy. Para que por favor se abrigue, se abrigue, evitemos cambios bruscos de temperatura y en el tema de la influenza COVID-19 y lo que significan estas enfermedades eh, respiratorias, pues que pongamos atención, uso de cubrebocas si va a asistir algún espacio, algún lugar público para que también pues eh, ayudemos en la medida de lo posible a las autoridades correspondientes sobre todo en materia de salud en el estado de Querétaro, las 6 de la mañana con 35 minutos Bueno, y a nivel nacional, el sistema frontal número 21 se extenderá sobre el oriente del Golfo de México hasta la península de Yucatán. Se esperan rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. Hay un canal de baja presión sobre el suroeste del Golfo de México. Ocasionará lluvias puntuales a fuertes en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Chubascos chubascos también en Tabasco y el frente frío número 22 que se aproxima recorrerá en la zona del noroeste gradualmente en la zona norte de nuestro país continuará interactuando con la corriente de chorro polar con una onda de vaguada polar también generando vientos fuertes con rachas de hasta 60 kilómetros en el centro de la república mexicana con de chubascos para el día de hoy hasta de 50 milímetros en Veracruz, Oaxaca, y Chiapas Menores, en Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Tabasco y Aún menores en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Muy bajas temperaturas continúan de hasta menos 10 grados allí en Chihuahua y Durango. De menos 5 a 0 grados en Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Estado de México, Puebla y Veracruz. Y de 0 a 5 grados en Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo. En Tlaxcala, Ciudad de México, Oaxaca y Chiapas. Según así lo refiere el Servicio Meteorológico Nacional.
0: Bueno. Información policíaca. Radar News.
1: Bueno, muchísimas gracias. Las seis de la mañana con 36 minutos. 6:36. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. En la información policíaca una persona fue detenida, al parecer, por un homicidio perpetrado ahí en la zona del municipio de Pinal de Amoles. Los hechos ocurrieron el pasado 2 de enero. De este 2023, según la unidad de investigación de Jalpan de Serra, inició una carpeta de investigación el 2 de enero del 2023 por el hallazgo sin vida de dos personas, esto en la comunidad del Saus, el Saus de Guadalupe. En el municipio de Pinal de Amoles, en relación a estos hechos, una persona de sexo masculino fue detenida con orden de aprehensión de los actos de investigación. Se conoció que el imputado y uno de los ahora oxisos convivían momentos antes, derivado de una discusión, eh, pues eh, ocurrieron lamentablemente estos hechos. Por lo anterior, se activó en un primer momento a la policía municipal de Pinal de Amoles, quienes realizaron las funciones de primer respondiente. También en seguimiento a la investigación inicial. Y para obtener más datos de prueba, se realizó un cateo en el domicilio, en un domicilio allí en Pinal de Amoles, lugar donde se localizó un arma punzo cortante de estilo machete, posiblemente utilizada para cometer el ilícito. Con datos de prueba integrados en la carpeta de identificación, se obtuvo la plena identificación del posible interviniente, por lo que se solicitó y obtuvo una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado. El mandato judicial fue cumplimentado la tarde del pasado 4 de enero de este año. En las próximas horas se realizará la audiencia inicial en la que se ha solicitado ya la vinculación a proceso de esta persona presunto responsable del delito de homicidio de dos de sus contertulios, como dirían los clásicos, después de una eh, larga reunión y borrachera y que acabó lamentablemente en tragedia allá en la zona del municipio de Pinal de Amoles. Bueno, y una fuerte carambola, choques de impacto que ocurren casi todos los días aquí en la zona metropolitana de Querétaro. Bueno, pues esto fue ahí enfrente de la Alameda, una camioneta de transporte de personal eh, de la policía estatal. Bueno, pues le debo referir a usted, se vio involucrada justamente en estos hechos, según las referencias eh, que se lograron recabar en el cruce de Avenida Constituyentes y Paster, en el centro de la capital, según los primeros reportes, pues esta camioneta que pertenece a la Secretaría de Seguridad Ciudadana intentó ganarle el paso el cambio de luces al semáforo lo clásico, ya sabe usted en el proceso fue impactada por un vehículo particular y a su vez una camioneta particular también se vio implicada, hubo la necesidad de recurrir a través de los números de emergencia del 911 a las eh, pues ambulancias del centro regulador de urgencias médicas policía estatal también como paramédicos de protección civil y bomberos para uh, pues atender este siniestro vial uh, afortunadamente le debo re- decir a usted la revisión de los tripulantes de los vehículos involucrados pues no hubo Lesiones de consideración que pudieran poner en riesgo su integridad física, por lo que no ameritaron traslado a los hospitales y solamente recibieron atención en el lugar. Se decía que la persona que obviamente fue la presuntamente responsable de esta carambola, pues fue justamente quien manejaba la camioneta de transporte de personal de la policía estatal aquí en la capital queretana. Bueno, muy amable, gracias, las seis de la mañana con cuarenta minutos, seis cuarenta, gracias por seguir con nosotros, solamente un tema importante y rápidamente le comento a usted, ayer tarde noche, a través del área de comunicación social del gobierno municipal de Querétaro, bueno, pues se informó de la detención y captura de un sujeto, un sujeto con base en el análisis también de la información de las denuncias formales de la ciudadanía a través de la línea 911, dice, a través de un comunicado de prensa y de la operatividad policial. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que ayer en la noche se logró la detención del probable responsable de haber cometido ilícitos a bordo de una unidad vehicular tipo motocicleta. Asimismo, se informa que al momento de la detención se le localizó entre sus pertenencias un arma blanca, llaves limadas. El detenido ha sido trasladado ya y presentado ante las autoridades correspondientes para dar continuidad a su situación jurídica. Se exhorta a la ciudadanía a reportar cualquier situación sospechosa o ilícita a través de la línea Única de Emergencia 911 o bien a través del 089. Incluso el secretario Juan Luis Ferrusca Ortiz, secretario de Seguridad Pública Municipal, habló al respecto. Adelante, por favor.
5: Pasado en el análisis e información de las denuncias formalizadas que realizaron los ciudadanos del municipio de Querétaro relativos a diversos ilícitos de un presunto responsable que cometía sus robos a bordo de una motocicleta, informamos a los ciudadanos que el día de hoy, esta noche fue detenido, llevaba consigo una navaja y llaves limadas, se le aseguró también una motocicleta, será puesto a disposición de las autoridades
6: correspondientes para que continúen con las indagatorias.
1: Bueno, gracias. Seguiremos informando a propósito de este tema con muchísimo gusto. Son las seis de la mañana con cuarenta y dos minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Muchos saludos a mi querido Sensei, a mi querido Don Beto Herrera. Gracias también por acompañarnos ya a estas horas de la mañana. Y a también Lucerito Santana, que hoy y siempre en este Día de Reyes Magos te llenen también. Te llenen de bendiciones, de ilusiones, de esperanza siempre para ti y tu familia. Que no se nos olvide lo importante de lo que significan estas bendiciones también para las niñas, los niños de Querétaro. Gracias, mi querida Lucerito Santana. Saludos a Felipe Rojas. Igualmente, a mi querido colega Andrés González Arias, muy amable. Gracias también muy temprano en la mañana. A mi amigo y colega, jefe de información del periódico Noticias, Luis Montes de Oca. También muchísimas gracias. Hacemos una pausa. César Millán, igualmente, Marta Olvera, abogada ya, Marta Olvera. Muchos saludos y gracias también por continuar con nosotros. Las con 6.43 de la mañana hago una pausa. Regreso para pues, presentarle a usted lo que se publica hoy en la prensa nacional y también en la prensa queretana. Pausa y
7: volvemos. Estas son las efemérides del 6 de enero. El 6 de enero de 1494, Cristóbal Colón funda la Isabela, en la actual República Dominicana, la primera población española en las Américas. La Isabela es considerada la primera ciudad fundada por los españoles en el Nuevo Mundo. Para el año de 1838, Morse realiza la primera demostración pública de su telégrafo a la edad de 41 años. Se internó en la tarea de construir un telégrafo práctico y despertar el interés del público y del gobierno en el aparato para luego ponerlo en marcha. En el año de 1945, tropas soviéticas invaden el campo de concentración y liberan a más de 5.000 prisioneros de estos mismos campos durante las etapas finales de la guerra. Para 1983 se funda la banda Red Hot Chili Peppers en Estados Unidos, convirtiéndose en una de las bandas de élite de la música mundial que hasta el día de hoy sus temas siguen siendo de los más escuchados. Para finalizar, un 6 de enero del 2021 en Estados Unidos, seguidores del presidente Donald Trump asaltan el Capitolio durante el nombramiento del nuevo presidente, el demócrata Joe Biden, obligando a los legisladores a ocultarse escoltados por la policía. Los actos violentos acabaron con cuatro muertos. Para Grupo Radar, Adrián Hernández.
0: Radar News Primera Emisión. Inicia tu día bien informado con Aurelio Peña, porque usted ya nos conoce. Regresamos por Radar 107.5fm y Canal 71, la tele de Querétaro. Para estar al día, necesitas saber qué pasa en México. Estas son las notas más importantes de los periódicos nacionales en Radar News. Bueno, muchas gracias, las
1: seis de la mañana con cincuenta minutos, abrazo y saludos a Gerardo Vázquez Mellado, es director de promoción turística, nos hace favor también de acompañarnos y de sintonizarnos, muchas gracias a Lupita Mendoza, gracias también a don Higinio Domínguez, allá en el municipio de Corregidora. Bueno, que se publica hoy en la prensa nacional, bueno, el tema obviamente es Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán. Dice hoy el periódico Reforma, dice el periódico Reforma, ocho columnas, Biden lo pide y YAMLO lo tiene. Señala también que descarta a la Secretaría de Relaciones Exteriores una extradición en Fast Track para el hijo del Chapo Guzmán. Tres días antes de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, arrive a nuestro país, el gobierno mexicano capturó a Ovidio Guzmán López, líder líder del cártel de Sinaloa en un operativo que se desplegó a 800 efectivos militares. La Guardia Nacional detuvo ayer en la madrugada en la sindicatura de Jesús María en Culiacán, Sinaloa, a Guzmán López requerido por las autoridades de Estados Unidos desde el 2008 y cuya búsqueda fue reactivada en el 2021 cuando el gobierno de Joe Biden ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por datos para su captura con fines de extradición. Guzmán López de 32 años ya había sido detenido en octubre del 2019, pero fue liberado de inmediato por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador para evitar una reacción violenta que afectara a la población. Ovidio fue ingresado la tarde de ayer al penal de Altiplano en el Estado de México, el mismo del que escapó su padre Joaquín El Chapo Guzmán hace ya siete años. Dice hoy en la fotografía, el niño que creció en el Pedregal, la historia de Ovidio Guzmán López, el ratón alias El Ratón, es la de un niño que vivió su infancia en Jardines del Pedregal, al sur de la Ciudad de México. Un taxista lo dejaba en la puerta del Seica, en Tlalpan, la escuela donde estudió la primaria, mientras su padre, el Chapo Guzmán, estaba preso en el penal del Occidente allá en Jalisco. Y tengo permiso para matarte en Culiacán. El día de ayer dijo un, un encuentro ahí que relata hoy el periódico Reforma. Ya sabemos que estás mandando fotos y videos, ya sabemos que tú andas diciendo dónde estamos, dijo uno de los muchachos de aproximadamente 20 años, a un periodista encañonándolo con una pistola, saca el teléfono, ábrelo, tenemos la orden y tengo el permiso de matarte si fuiste tú, insistió también este joven pues vinculado también al crimen organizado atacan aviones para aeropuertos dice también de este operativo en Culiacán en un intento de evitar el traslado aéreo de Ovidio Guzmán de Culiacán a la Ciudad de México grupos armados atacaron la mañana de ayer el aeropuerto de esa ciudad ráfagas de armas largas impactaron en el fuselaje de un avión comercial vuelo 165 de Aeroméxico que estaba a punto de despegar también fueron atacados aviones militares entre ellos el eh, uno de de la Fuerza Aérea Mexicana 3526 cuando aterrizaba Aeroméxico, reportó que la tripulación y los 61 pasajeros del vuelo 165 estuvieron a salvo y que no hubo heridos. Escenas de pánico que se vivió a bordo del avión fueron difundidas a través de las redes sociales y expulsa a Estados Unidos, a México, a cubanos haitianos México se comprometió a recibir cada mes a 30 mil migrantes de Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela que eh, pues sean expulsados por Estados Unidos, reveló ayer el gobierno de Joe Biden que visitará por cierto la zona fronteriza antes de la reunión cumbre que se realizará el próximo lunes 9 de enero. En las imágenes del Cintillo, mi querida Regina Martínez nada más para verlas aquí, obviamente pues del operativo el día de ayer allá en Culiacán, Sinaloa, los cierres del carro carreteras, trailers incendiados, cierre también de escuelas, centros comerciales, al menos 200 vehículos entre autos particulares, camiones y tráilers fueron usados en narcobloqueos allá en la zona de Culiacán, Culiacán, Sinaloa, y luego tras un ataque por aire y tierra fue detenido Ovidio Guzmán, lo que desató actos de terror y de vandalismo allá en Sinaloa, dice hoy el periódico Reforma a nivel nacional. Bueno, rápidamente en el Universal, en el Universal, en el Gran Diario de México, dice ocho columnas, welcome to Mexico, presidente Biden. Y viene la fotografía, la, la, la fotografía de Ovidio Guzmán. Recapturan en Sinaloa a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, a tres días de la visita del mandatario de Estados Unidos. Marcelo Ebrard descartó que el gobierno mexicano realice una extradición fast track del narcotraficante y, bueno, pues obviamente hace el relato de todo lo que fue este este día, el día de ayer que hay que marcarlo también en la historia nacional, refiere el helicóptero en el que Ovidio fue llevado hacia la zona del Cerezo del Altiplano y la primera imagen, la primera imagen de Ovidio, de Ovidio eh, Guzmán que circula ya en las redes sociales luego de su detención muestran cambios físicos como por ejemplo la barba y finalmente finalmente también en la fotografía habla de pues estos bloqueos, tiroteos, quema de vehículos, cierre de negocios se registraron ayer en Culiacán, Sinaloa, luego del operativo en el que fue detenido Ovidio Guzmán dice hoy el periódico El Universal, el gran diario de México Bueno, gracias en el diario de Querétaro, que es mi amigo Mario León Leiva, dice ocho columnas, va para largo la venta de los gallos blancos, pagará el club equipamiento de seguridad para estadio, afirma Mario Ramírez de Tolaza en entrevista con Pedro y los lobos, refiere también en la fotografía y captura de Ovidio para Lisa Culiacán, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que la detención del hijo del Chapo fue resultado de un trabajo de seis meses, ayer ingresó al penal del altiplano en la capital del estado, sujetos armados se encargaron de sembrar el terror, despojaron a automovilistas de sus unidades las cuales fueron incendiadas y atravesadas en las carreteras en los límites, por cierto entre los estados de Sinaloa y Nayarit, abaten a El Neto en Ciudad Juárez el líder del grupo criminal, los mexicles que se fugaron, de los que se fugaron hace unos días allá en Ciudad Juárez, bueno, murió la madrugada de ayer tras un enfrentamiento con fuerzas de seguridad tras el hecho, se desató una ola también de violencia allá en Chihuahua, Curi, Pepe. Curi González y José Calzada hablan de seguridad y movilidad se reunieron el gobernador panista y el exmandatario priista para hablar para hablar sobre los temas de política y administración dice también en la fotografía y mantienen viva la tradición del recinto donde es navidad todo el año se ubica en San Juan del Río reunió 800 representaciones artesanales provenientes de diversos estados y países dice hoy en la columna cuarto de guerra más de un priista trabaja para Mauricio Curi, dice hoy en la columna confianzudo, dicha arachero y sagaz, el gobernador, ha convertido a algunos operadores del PRI en, opera, en operativos de su gobierno panista. Por sí, solos, por sí solas hablan las fotografías del sólido control dentro y fuera de su partido, señala hoy en la columna de Cuarto de Guerra. Y en el expediente cude mi amigo Dan Olvera, en el rebote, Guadalupe Murguía, secretaria de gobierno, <coughs> de lo más reconocido posterior a la reunión del ex gobernador José Calzada y el el gobernador Mauricio Curi es una mujer firme y trabajadora y si ella busca algún cargo de elección popular como la presidencia municipal sería una gran candidata refirió José Calzada Roviros a lo que publica hoy el periódico diario de Querétaro. En el Noticias La Verdad de Cada Mañana no somos isla, refiere Mauricio Curi González. La violencia puede afectarnos ante la captura de Ovidio. El gobernador del estado, Mauricio Curi González, ante la captura del narcotraficante Ovidio Guzmán, reconoció el trabajo de las fuerzas federales y destacó el peligro que representan las eh, violentas reacciones. No somos una isla, la violencia nos puede afectar y por ello hay que mantener blindado al estado de Querétaro. En la fotografía aparece con el ex gobernador José calzada rovirosa captura de Ovidio Guzmán desata la furia delincuencial allá en Culiacán Sinaloa vecinos del porvenir agradecen suspensión con la determinación del municipio de Querétaro de suspender de manera definitiva la licencia de gasolinera la cual ha causado muchos problemas y polémicas vecinos del porvenir se encuentran ya tranquilos dice también denuncia cuna detención arbitraria en Arroyo Seco el presbítero José Manuel Guerrero Noyola sacerdote y defensor de los derechos humanos conocido como el padre Chema, denunció haber sido agredido, intimidado y detenido ilegalmente en un retén instalado en el crucero del municipio de Arroyo Seco allá en la zona serrana de Querétaro. Hombre se arroja de puente tras huir de la zona de Juriquilla, tras huir por haber cometido un atraco en la zona comercial de Juriquilla. Un hombre murió en carriles centrales de Paseo de la República luego de que presuntamente se había arrojado del puente B y y finalmente impulsa Juve, la secretaria de la Juventud, talento de la juventud queretana, dice el día de hoy precisamente sobre este mismo esfuerzo en el periódico Noticias La Verdad de Cada Mañana. Gracias, las 7 de la mañana en punto. Hacemos una pausa, hacemos una pausa comercial. Regresamos enseguida con más aquí en Radar News. En esta primera emisión, como siempre muy amable y gracias por el favor de su compañía y bueno, también atentos, atentos en este esfuerzo, en este espacio de noticias. Doña Geno Uribe, ahí en el Mercado Hidalgo, feliz Día de Reyes, que la bendición de este día te colme también de felicidad para ti, para tu familia, me dice Doña Geno Uribe, muy amable, gracias. Alejandra Altamirano, buenos días y también aquí como siempre trabajando, trabajando como todas las mañanas, saludos a Claudia, saludos a Toño, saludos a Agustín y obviamente también a doña Agustina que nos hacen favor de sintonizarnos, hacemos la pausa hacemos la pausa, regresamos enseguida con más aquí en Radar News en esta primera emisión, pausa volvemos <música>
2: Siempre te veo linda enfermera, toda de blanco. Siento que mi vida se ve enfermando por un beso tuyo. No sé qué hacer.
0: Información local: Radar News.
1: Bueno, gracias, la siete 7 con 5 minutos, siete, cinco, muy amable, gracias. El día de hoy vamos a platicar con el presidente de Coparmex y vamos a platicar del tema que tiene que ver con lo del Culiacán, lo de Culiacanazo hace ya casi tres años y luego eh, lo que ocurrió el día de ayer con la detención de Ovidio Guzmán. ¿Por qué? Porque está paralizada literalmente la economía allá en Sinaloa, no solamente el cierre de las escuelas, los negocios, los centros comerciales, eh, la gente no puede circular, en fin, se ha generado una tensión de pues de, de para los ciudadanos, obviamente complicado porque pues no pueden realizar sus actividades cotidianas, ¿no? Se supone que el próximo lunes comienzan ya las clases, las labores, la actividad normal, normal, pero pues ahí con mucho con mucho miedo que habrá que voltear, ¿no? A ver lo que ocurre en otros lugares, en otros estados y particularmente en nuestro Querétaro donde podemos todavía disfrutar de esta paz, de esta calma, eh, que pues habrá que valorar de manera importante, ¿no?, de manera importante. Y luego también vamos a platicar a las 8 de la mañana con Rosa López Murguía, es directora de ingresos del municipio del Marqués a propósito de la campaña de descuentos para el pago del impuesto predial 2023 allá en El Marqués. Espero que sea de su interés estas conversaciones, estas charlas y que podamos también pues, abonar puntos importantes sobre todo para que usted pueda tomar buenas decisiones. Las 7 de la mañana con 6 minutos. Bueno, y para este día de reyes se instalaron 30 tianguis, todos con venta de juguetes, eh, poco más de 2.500 tianguistas, los que estuvieron trabajando durante toda la noche justamente para poder atender esta demanda, la madrugada del día de hoy, de este 6 de enero, respecto también... Eh, a lo que significa justamente esta actividad habló la presidenta de la FECOPSE de la Federación de Comerciantes y Pequeños y Servicios en el estado de Querétaro, Rocío Alvarado señaló también que obviamente pues espera una derrama económica importante a propósito de la llegada, de la visita de los Reyes Magos aquí a Querétaro. Iván González tiene los detalles.
6: Rocío Alvarado Ramírez, presidenta de la Federación de Comerciantes, Locatarios, Establecidos y Prestadores de Servicios, la FECOPSE informó que para este Día de Reyes se instalaron 30 tianguis adheridos a la Federación, todos con venta de juguetes los tianguistas pronostican una derrama económica que dejarían los Reyes Magos por 5 millones de pesos en los dos días más importantes que son 5 y 6 de enero.
8: Y hablamos de que la FECOPSE se instala en alrededor de 30 tianguis y bueno todos pretendemos tener buen día, buenas ventas Acordarás que anteriormente tuvimos restricciones por la pandemia y hoy precisamente es el
6: primer año que vamos a
8: activarnos al 100%.
6: Son poco más de 2.500 tianguistas los que estarán trabajando toda la noche y madrugada del 6 de enero. Para Grupo Radar, Iván González.
1: Bueno, gracias Iván González. Y que obviamente hasta el día de hoy no ha habido un posicionamiento de parte de las autoridades, por lo menos de materia de seguridad, el saldo, el saldo blanco, porque pues literalmente el día de hoy, en este 6 de enero, termina el famoso puente de Guadalupe Reyes, ¿no? Y bueno, después de todas estas actividades económicas, de venta, de ofertas también en los diferentes centros comerciales, ayer el el tránsito vehicular estaba, pero, pero como, como, como todos los días, ¿no? Como todo, como siempre como siempre, pero un poquito más intenso, es un día muy particular, pero también los centros comerciales, pero de verdad, abarrotados, abarrotados eh, casi, o en su mayoría, y bueno, pues se generaron también operativos que se desplegaron tanto en los municipios de Querétaro, Corregidora, el Marqués, hasta el momento, no se reportan situaciones de, de riesgo, de peligro, de situaciones eh, contrarias a lo que esperaban ya los Reyes Magos en esta visita para llegar el día, eh, bueno, y en la madrugada, el día de hoy en la madrugada a las eh, hogares, a las familias, a los hogares de las y los queretanos. Bueno, como siempre, gracias. Son las siete de la mañana con nueve minutos. El director del Sistema Estatal Dif, Oscar Gómez Niembro, dio a conocer que ya han recibido cerca de setenta mil cobijas como parte de la colecta invernal 2022, que obviamente arrancó desde el pasado 28 de octubre en el Estado de Querétaro, que ha encabezado de diferentes formas en los 18 municipios. La presidenta del Sistema Estatal Dif, la señora Car Herrera de Curi, esta jornada ha permitido que, bueno, pues incluso incluso empiecen a repartirlas estas cobijas en las diferentes comunidades donde se registran las más bajas temperaturas en esta temporada invernal. Le comentaba ¿no? ayer en Pinal de Amores menos un grado, hoy con un grado la mínima, 17 la máxima en las zonas como por ejemplo en Huimilpan, también con mucho frío y hacia las zonas de Tolimán también con una mínima de 6, 5, 6 grados, una máxima de 24, pero también comunidades con mucho, con mucho frío y en la zona metropolitana igualmente con esta necesidad. Andrea Martínez tiene los detalles.
9: El sistema estatal DIF ya ha recibido cerca de 70.000 cobijas como parte de la colecta invernal 2022, que arrancó el pasado 28 de octubre en el estado de Querétaro. El director del DIF estatal, Oscar Gómez Niembro, informó que ya se han comenzado a repartir a los 18 DIF municipales las cobijas para que las repartan en las comunidades de la entidad, donde se registran las más bajas temperaturas durante la temporada de frío. Yo creo
4: que vamos alrededor de las 70.000 cobijas, es un aproximado de 70 mil cobijas, porque un poco más, ha sido una colecta exitosa y estamos muy agradecidos con todos
7: los que nos ayudaron a participar.
9: Gómez Niembro sostuvo que este próximo lunes el DIF estatal hará un recuento para dar a conocer cuántas cobijas y qué comunidades en específico se han atendido. Además dio a conocer que también han entregado cobijas a la población en general que lo requiere durante recorridos que han hecho en esta temporada vacacional. El director del sistema estatal DIF destacó que se cumplió con cubrir la cantidad total de cobijas que esperaban los DIF municipales para brindarles atención a las personas en situación de vulnerabilidad en esta temporada invernal. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Gracias, muy amable, gracias mi querida Andrea Martínez, hablando obviamente sobre estos temas que también son importantes. Muchos saludos, gracias a mi querido Leonardo Favela, un abrazo allá en Jardines de la Hacienda. Saludos, gracias a don Pedro Alberto Rodríguez, igualmente. Y bueno, comentarios rápidamente, mi querida Lucía, me dicen también buen día, licenciado, que tenga excelente día, feliz Día de Reyes, me dice la oficial Gaby. Saludos y abrazo, y gracias también por escucharnos, buen día. Buen día, me dice Mónica Bolaños, como cada mañana para compartirte mi carta a los Reyes Magos. Está bien, ¿eh? ¿Usted qué le pediría o qué le pidió? A los Reyes Magos, ¿no? Por lo menos aquí en Querétaro y en nuestro país. Que se acabe el COVID, que acabe la guerra de Ucrania contra Rusia, que reabran el Estadio Corregidora y, por último, que le echen ganas a la obra de 5 de febrero. Felicidades a todos los niños y niñas del mundo, me dice hoy Mónica Bolaños. Está bien, ¿no? Está bien. Ayer escuchaba yo a mi amigo Miguel Ángel Álvarez, ahí en Estéreo, que está en el asiento 1.1, y decía, "Yo, yo pediría que tuviéramos en Querétaro una terminal de autobuses que se fuera acorde con lo que hoy necesitamos ya en Querétaro, ¿no? Es una petición, es una, es una petición, una cartita a los Reyes Magos. Pero usted qué pediría, ¿no? También sería bueno, también sería bueno. Yo al final que si lo puedo comentar yo cuál qué pediría a los Reyes Magos, qué le pediría, qué le pediríamos. Pues hay cosas, ¿no? Hay muchas cosas que que pedir, que solicitar. Bueno, gracias, buen día. Feliz Día de Reyes para comentarle y solicitarle también a las autoridades que trabajen siempre y más en la prevención. Me lo pone además con mayúsculas. Aunque no es fácil anticiparse a todo, sí se pueden prevenir bastantes situaciones, hasta desgracias por esto. Revisiones, operativos y tomar medidas, aunque parezcan exageradas. Más vale en todos los ámbitos, como en el transporte, en las escuelas, hospitales, en la seguridad, en penales, y no hasta que ya ocurra una explosión, un accidente vial, un motín en las cárceles, etcétera, porque siempre ya, hasta que pasan las tragedias, el niño ahogado, pues tapan el pozo, ¿no? Comienzan las revisiones exhaustivas, operativos, sorpresas, etcétera, etcétera, afectaciones o víctimas de estos sucesos, y luego ya con eh, dice ya con nada se le regresa la tranquilidad o los daños sufridos totalmente de acuerdo, ¿eh? Por favor, no seamos reactivos, seamos seamos eh, más bien seamos proactivos, ¿no? No reaccionemos, sino actuemos antes de con un esquema de prevención, le agregaría yo, si me lo permite, señor. muchas gracias, esto por toda la violencia y afectaciones que resultan, por ejemplo, lo del penal en Ciudad Juárez, de verdad no se percatan lo que ocurría, no se percataban de lo que ocurría ahí y así en varios, en, en varios estados, el Chapo hacía eso y más. Y no han podido evitar y corregir ese tipo de situaciones. Los accidentes que ocurren o que se presentan por un bache, por una alcantarilla, asaltos, violaciones, etcétera Me dice mi querido Marco que comparte este comentario esta opinión aquí en Radar News en esta primera emisión. Muy amable, gracias. Otro comentario, el mayor regalo que le pueden traer los Reyes Magos es amor para ustedes, sus compañeros del noticiero y todos sus seres queridos. Muy amable, gracias. Ojalá los niños nos sigan regalando a través de su mirada la ilusión, la inocencia en un día tan mágico y tan maravilloso. Feliz Día de Reyes, me dice Doña Graciela. Igualmente, lo comparto, muy amable y gracias también por los buenos deseos. Que así sea, que así sea para todas y todos aquí en Querétaro. Bueno, como siempre, muy amable, gracias. Le comento, por cierto, que el gobernador, pues habló de los retos. No sé si eso ponerlo en la cartita a los Reyes Magos del gobernador, ¿no? la cartita de los reyes magos o el zapatito ¿no? que ponemos o que dejan los niños para que puedan llegar los reyes magos bueno, ayer el gobernador de estado Mauricio Curi González informó que los principales retos para este año 2023 son la movilidad y la seguridad o la seguridad y la movilidad, bueno pues todos son importantes en estos rubros, adelantó que el próximo lunes estará aquí en Querétaro la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Clara Luz Flores Car. Rales, quien eh, obviamente presentará los avances que ha logrado el estado de Querétaro en materia, particularmente, en materia de seguridad, que por cierto, se ha distinguido y de manera muy importante, lo que tiene que ver con el desarrollo del sistema penitenciario aquí en el estado de Querétaro, que ha sido reconocido, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. La información la tiene mi compañera Andrea Martínez. Adelante, por la favor, La seguridad buen
9: día. y la movilidad son los principales retos que se tendrán para este año 2023, sostuvo el gobernador del estado, Mauricio Curi González. Adelantó que en materia de seguridad, el próximo lunes vendrá a Querétaro la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Clara Luz Flores Carrales, a la cual se le presentarán los avances que tiene la entidad en este rubro.
2: El próximo lunes vendrá Clara luz al secretariado. Estamos presentando los avances que hemos hecho, las cosas positivas y también los retos que tiene Querétaro, Está viendo lo que está pasando a nivel nacional. México tiene un momento de un reto muy fuerte y que de todo tiene que estar a la altura de este
0: reto para seguirlo brindando.
9: Curi González precisó que también se mantendrá la alianza con las entidades vecinas y los cuerpos policiales de los tres órdenes de gobierno a fin de seguir con el blindaje de Querétaro en materia de seguridad. Incluso hizo referencia a la detención de Ovidio Guzmán la madrugada de este jueves en Culiacán, Sinaloa, donde recalcó que el gobierno federal debe dar resultados con el aseguramiento de objetivos importantes, ya que se debe combatir a quienes transgreden la ley. Respecto a la movilidad en el estado, el gobernador destacó que se dará prioridad a la mejora del transporte público con nuevas rutas, así como a las obras de paseo 5 de febrero. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, gracias, gracias, Andrea Martínez. Ya están llegando aquí los buenos deseos, ¿no? De la cartita a los Reyes Magos. Y me dicen, oiga, yo quiero un transporte decente y continuo. Así queremos un transporte público que funcione de mejor manera en Querétaro, como nos lo merecemos aquí en el estado. Gracias, gracias a, a don Hilario, muy amable que se comunica con nosotros. Y luego me dicen también de este lado, un buen transporte público, que acaben pronto las obras en 5 de febrero. Es lo que le pediríamos nosotros en la carta a los reyes magos. Gracias. Saludos. Muy amable, como siempre. Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Bueno, ha circulado, sobre todo en redes sociales alguna y en medios de comunicación, incluso en algunos medios de comunicación, pues algunas eh, denuncias, se ha dicho que hay denuncias en contra de funcionarios del Inderec aquí en Querétaro. Luego de la información que ha circulado, eh, le decía yo, sobre todo en redes sociales, el director del Inderec, Edward Sánchez, eh, que había realizado una fiesta masiva y que supuestamente se dieron casos de abuso contra trabajadoras de ese instituto, el gobernador Mauricio Curi González aseguró que al día de hoy no tiene ninguna denuncia en contra del director del Indirect Edward Sánchez, recordó que ante la Secretaría de la Contraloría del Estado solamente hay una denuncia en contra de un trabajador que ya fue, por cierto, separado de su cargo, por lo que se dio vista a la oficialía mayor y se está realizando ya una investigación profunda, exhaustiva, pues este tipo de situaciones de repente, pues eh, obviamente hay que tomarlas y muy, muy, muy en serio también para, para lo que tiene que ver justamente con esta organización de la administración estatal. Así contestó ante los cuestionamientos de los reporteros, reporteras eh, que cubren la fuente para saber cuál era el posicionamiento del gobernador a propósito de pues las denuncias, señalamientos que se han hecho a través de diferentes medios informativos aquí en el estado de Querétaro en contra del INDEREC y particularmente de Eduard Sánchez. Andrea Martínez tiene los detalles.
9: No se tiene alguna denuncia en contra del director del INDEREC Eduard Sánchez del Río, afirmó el gobernador del estado, Mauricio Curi González, esto luego de que circuló información en la que se le acusaba de haber realizado fiestas masivas y que supuestamente se dieron casos de abuso en contra de trabajadoras de dicho instituto.
3: En este momento no tengo ninguna evidencia que haya habido un acoso por parte de él ni ninguna denuncia hacia él.
9: Curi González enfatizó que se tendrá que comprobar el tema de las presuntas fiestas que se organizaban en el Inderec. Recordó que ante la Secretaría de la Contraloría Estatal, solamente hay una denuncia en contra de un trabajador de dicho instituto, por lo que se dio vista a la Oficialía Mayor y se realiza una investigación profunda, pues este tipo de situaciones se toman muy en serio. También el mandatario estatal descartó que tenga contemplado algún cambio en su gabinete hasta este momento, pero reitero que todos los funcionarios de su administración se juegan su puesto todos los días para Grupo Radar, Andrea Martínez
1: Bueno, que no hay ninguna denuncia formal en contra de Edward Sánchez reiteró el gobernador del estado de Querétaro, eh, Mauricio Curi González, hay hacia algunos funcionarios del INDERE que están siendo ya investigados por parte de la Contraloría, de la Secretaría de la Contraloría, y que están también haciendo las indagatorias correspondientes de todas las denuncias que pudieran aparecer a propósito de este, de este hecho, de esta situación que se ha ventilado a través de los medios informativos y que posteriormente se haga también la denuncia formal ante la instancia correspondiente que tendría que ser la Fiscalía General del Estado de Querétaro si hubiera, si hubiera la comprobación de algún caso, pues de acoso sexual o de acoso laboral que pudiera estar ocurriendo justamente allá o aquí en Querétaro en el INDEREC particularmente. Siete de la mañana con 21 minutos, hacemos una pausa, hacemos una pausa, regresamos enseguida con más. Aquí en Radar News, en esta primera emisión, como siempre muy amable y gracias por el favor de su compañía, saludos a través del 442-592-1075, que le pediría a usted a los Reyes Magos, ¿no? a los Reyes Magos para que en Querétaro pudiéramos eh, vivir mejor, pudiéramos estar más tranquilos, pudiéramos tener mejor calidad de vida, que eso es en lo que se, se están ocupando, se tienen que ocupar las autoridades en los tres órdenes de gobierno. Las 7 de la mañana con 22 minutos, una pausa, volvemos enseguida con más. Bueno, muy amable, gracias las Siete de la mañana con 33 Minutos. Gracias mi querido Víctor Morro, quien más sabe de los deportes aquí en Radar News en esta primera emisión. Y bueno, escuchando a Alberto Aguilera Valadez, usted lo conoce mejor que nadie, como Juan Gabriel, como ya también usted se ha de imaginar, cantautor, actor mexicano y considerado como uno de los artistas con mayor éxito en América Latina, así también como uno de los mejores compositores Y personajes por lo menos de los más reconocidos en el medio musical, no solamente en México, en América Latina, sino también a nivel internacional. Bueno, ¿por qué tocamos hoy o por qué se toca Juan Gabriel el día de hoy? Bueno, porque mañana sería su cumpleaños. Nació en 1950... Y bueno, pues eh, le debo referir a usted, como siempre, justamente estaré cumpliendo el día de hoy, el día de mañana, 72 años. 72 años el gran Juan Gabriel. Y bueno, nació el pues, 7 de enero de 1950 allí en, en Parácuaro, Michoacán. Y bueno, pues falleció un 28 de agosto del 2016 en Santa Mónica, California, allá en los Estados Unidos. ¿Cuál le gusta? Así fue, que también, bueno, ya en las últimas interpretaciones también se convirtió en una en un gran gran éxito gran éxito de Juan Gabriel Abráceme muy fuerte que también a mí personalmente me gusta mucho hasta que te conocí y por qué me haces llorar, que bueno, pues son de las que en el 2014, por ejemplo, se pusieron, se colocaron en los primeros éxitos a nivel nacional y a nivel internacional. Así fue que, oh, bueno, también se convirtieron en grandes, grandes éxitos en la historia de la discografía. Imagínense, su obra abarca, estaba leyendo algunas cosas de Juan Gabriel, 1800 composiciones que han sido incluso... incluso, Incluso traducidas a diferentes idiomas, al turco, eh, se tradujeron también al alemán, francés, italiano, en japonés. Había que buscar una interpretación de Juan Gabriel en japonés, a ver si la podemos tener ahí mi querido Pirro. En japonés, en portugués, obviamente en inglés, alrededor de 1500 artistas y diferentes grupos musicales de todo el mundo que han grabado composiciones de... El gran Juan Gabriel, del más cantado, dicen, y también eh, versionado. Dice que no me gusta la palabra versionado. Más versiones han registrado también a nivel internacional. Fue incluido en el 2016, de manera póstuma, en el pabellón de la fama de los compositores latinos. Y en 1984 salió a la venta el álbum Recuerdos 2. Un álbum que fue certificado por ventas superiores a los 8 millones de copias del álbum destaca su sencillo querida, que también eh, eh, canción que permaneció por más de 18 meses en los primeros lugares de popularidad. Bueno, el día de hoy, Juan Gabriel, recordando y además y a propósito de su cumpleaños 72, que será el día de mañana. ¿En japonés? A ver si me la aprendo. A ver.
7: Sí, se oye muy bonito, pero me gusta más en español.
1: Bueno, con un ponchecito, muchas gracias, de verdad, como siempre, a todo el equipo aquí en Radar News. Un ponchecito y la rosca tradicional, rosca de Reyes, que nos hicieron favor de enviar a nuestros amigos allá de Santa Bárbara, ¿no? De la panadería de Santa Bárbara, que está deliciosa, deliciosa. Muchas gracias, ponchecito, a su salud en esta mañana de 6 de enero del 2023. Juan Gabriel, para dar la bienvenida a mi querida Olivia Lara y lo mejor de los espectáculos y de la música. Adelante, por favor, mi querida Olivia. Buenos días. ¿Cuál es esa? Ah. Es la de caray, ¿no? Esa es caray. Sí, sube, le eso sube, Pierro. Y la de así fue también. Bueno, a ti que son las complacencias el día de hoy, ¿no? Estas horas de la mañana. Esa es la de querida. Esa es querida, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. La diferencia. ¿Quieres que la cante? No, 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 no. ya me hablaron ahí que ¿dónde voy a cantar el día de hoy? No, hombre, ya nomás eso me (coughs) falta. Aunque no, aunque quiera, no
9: quieras
1: re, Pronunciar mi humilde, humilde nombre, nombre Qué canción sasa, ¿eh? De cualquier bueno, modo, que la disfrute que, sé, que le recuerde que sea, cosas bonitas Y cosas bellas para usted y para su familia Adelante, por favor, mi querida Olivia Lara Buenos días
2: sé que nunca, que más amarte,
8: que a Tu cariño que demasiado Me desprecies, no es mi culpa, no seas mala porque tú eres de quien quiere
10: enamorarme. ¿Qué
0: Teatro, cine, conciertos, el show business en Querétaro, en Radar News Entertainment.
10: ¿Qué tal? Soy Olivia Lara y estoy lista con la sección de Cultura y Espectáculos. La Galería de Arte, Libertad y Gustavo Villegas te invitan este próximo viernes 6 de enero a la exposición individual Confinados Relatos de Pandemia que se llevará a cabo a partir de las 19 horas y que tendrá permanencia hasta el día 12 de febrero del 2023. Durante los primeros meses de la pandemia muchas emociones invadieron a Gustavo Villegas y decidió preguntarle a sus amigos y familiares si estaban viviendo situaciones similares. Cada uno le regaló relatos hermosos que decidió reinterpretarlos y convertirlos en piezas de arte. La Galería de Arte se ubica en Andador Libertad 56 en el centro de Querétaro. En más información, en la localidad de Santa María Magdalena, una familia queretana abrió un nuevo espacio para el arte. Con recursos propios y el apoyo de cercanos, adaptaron una gran bodega con todo lo necesario para llevar la cultura más allá de los límites acostumbrados. El lugar se trata de un centro cultural de artes escénicas y circenses. Lleva por nombre Ingravité Dance and Cirque. Esta semana comenzaron las inscripciones para clases de danza aérea con telas, aro y trapecio, y próximamente se darán a conocer los talleres de danza contemporáneos. ...temporánea, jazz, acondicionamiento físico... ...y hip hop. InGravité Dance and Cirque se ubica en el número 418... ...de Paseo de la Aurora, Colonia La Aurora... ...en la localidad de Santa María Magdalena. Más información sobre el espacio pueden marcar... ...al 442-204-3512. Y por último, la Banda de Música del Estado... ...el 15 de enero a las 19 horas... ...en el Jardín Cenea, ofrecerá la primera edición... ...del año de su tradicional serenata dominical... ...bajo la dirección del maestro Aurelio Olvera Montaño. Durante 2022, el conjunto musical ofreció... 118 conciertos y este año continuará deleitando a las y los querétanos, así como a las personas que visitan la entidad. La banda de música del estado de Querétaro se remonta a fines del siglo XIX donde varios historiadores coinciden en señalar la existencia de las bandas en nuestra ciudad. Estas participan en fiestas patronales, así como en los principales eventos cívicos. Entre las actividades se desarrollan la asistencia a eventos oficiales de gobierno, los estudios de las obras musicales y las tradicionales serenatas dominicales en el Jardín Cenea y conciertos didácticos en escuelas de la entidad. Para Grupo Radar y Así Sucede Noticias, Olivia Lara.
1: Bueno, como dicen los clásicos, gracias mi querida Olivia Lara. Que cualquiera dice mi querido Pierro Hernández, <coughs> de Juan Gabriel. Con mucho gusto para tocarle el día de hoy. Claro que sí, claro que sí, con mucho gusto. Y bueno, ahí hay varias, hay ¿eh? muchas... Importantes para recordar el día de hoy. Bueno, son las 7.40 de la mañana. Hacemos una breve pausa, muy breve pausa, y regreso para platicar con Jorge Camacho, presidente de Coparmex, a propósito de los operativos que se realizaron el día de ayer allá en Sinaloa. Gracias, Alberto Aguilera Baladez, particularmente conocido mejor como el gran, el gran Juan Gabriel. Hacemos la pausa, regresamos con más. Quería,
8: sanado bien la herida, ay, te extraño y lloro todavía, ay. mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta
0: nada bien, oh ya, querida, piensa en mí solo un no Date cuenta de que el tiempo
5: es cruel y lo que he pasado
0: yo sentí oh, 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 querida. Las noticias como las quiere escuchar. Aurelio Peña en Radar News, primera emisión solo por Radar 107.5 FM y Canal 71, la tele de Querétaro Radar
10: tus computadoras están lentas, se traban o están viejas, pues contacta a ProduTech. expertos en mantenimiento, venta y arrendamiento de equipo de cómputo. Con nuestras soluciones puedes evitar la obsolencia y la descapitalización de tu negocio. Llámanos para agendar una cita al 213-7200 o entra a produtech.mx. ProduTech.
3: Así suena a Hacienda el Salitre. Aquí se come, aquí se bebe, aquí se disfruta y bien. Somos el gran lugar de Querétaro. Hacienda El Salitre te espera de lunes a miércoles de 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, jueves a sábados hasta las 2 de la mañana y domingos hasta las 7 de la tarde. Estamos entre Jurica y Juriquilla, 500 metros antes de llegar a Optan Juriquilla. Hacienda El Salitre. Encuéntranos en redes.
10: Llegó el bajadón de precios Soriana. Aprovecha que la carne de res para asar la bajamos a $164.90 el kilo. O piña miel a $19.80 el kilo. Y aguacate en maya a $19.80 el kilo. Sí, a solo $19.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 9, Aplica Restricciones
0: pagos a la obra
3: en el Marqués porque con tu contribución el predial se traduce en más obras y mejores servicios para todos 20% de descuento durante enero y 8% en febrero aprovecha, pago en caja o en línea www.elmarqués.gov.mx este programa es público
10: sexagésima quinta legislatura.
0: Radar. Las noticias que mueven a Querétaro en Radar News Primera Emisión con Aurelio Peña. Continuamos. 107.5 FM Radar y Radar TV Canal 71. La tele de Querétaro. Bueno,
1: muy amable, gracias, son las siete de la con cuarenta minutos, después de los hechos ocurridos justamente allá en Sinaloa, estará dando cuenta hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, obviamente también de estos operativos que llevó a cabo el Ejército Mexicano para la- lograr la detención de Ovidio Guzmán López, que me parece es un acto que debemos reconocer, es una buena noticia, a pesar de lo que se genera también en lo sucesivo justamente con eh, pues eh, los mismos vecinos, habitantes, familias. no solamente en el estado de Sinaloa, Nayarit, con afectaciones Jalisco hacia Michoacán, y que ha paralizado también la economía ayer en el Congreso federal incluso con una propuesta se brindó un minuto de aplauso a las fuerzas militares del Ejército Mexicano de la Secretaría de la Defensa Nacional justamente por esta labor de inteligencia que realizaron para lograr la captura pues de este de este criminal o de este señor eh, pues Ovidio Ovidio Guzmán que es uno de los principales exportadores de fentanilo hacia los Estados Unidos, incluso a otros países, no solamente en América Latina, sino también en Europa. Se paraliza la actividad económica, se cierran centros comerciales, no hay actividad escolar y pues esto obviamente además de generar una incertidumbre, una incertidumbre importante, habrá que eh, valorar ¿no? lo que significa, lo que cuestan, lo que implica una situación de esa naturaleza. Que yo no quiero y toco madera, como diría la abuela Pava, Imaginar que pudiera ocurrir un asunto, un tema como esos aquí en Querétaro. En la línea telefónica, mi querido Jorge Camacho, presidente de, presidente de Coparmex Querétaro. ¿Cómo estás, mi querido Jorge? Muy buenos días.
4: Aurelio, muy buenos días. Eh, feliz año. Igual. Lo mejor para ti, para toda tu familia y todo tu auditorio. Oye, ¿y qué gusto te... estar aquí contigo.
1: Igualmente, ¿no? mi querido Jorge. ¿Qué te trajeron los reyes o qué nos deberán traer los reyes o nos debieron haber traído los reyes hoy por hoy, por lo menos aquí en Querétaro, mi querido Jorge?
4: Oye, pues mira, en principio, esta tan adorada paz social que tenemos en el Estado, sí. que bien mencionabas ahorita, hay que felicitar a las Fuerzas Armadas por la captura de Ovidio Guzmán, y que, bueno, pues tiene esa zona, bueno, Sinaloa y los estados circunvecinos, pues en la situación que tú mencionas, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y, y bueno, yo creo eh, hay que apreciar eso aquí, de nuestro estado sí, sí, la, sí, la, sí. la seguridad y fíjate que yo creo que algo que eh, es decir, las, las circunstancias eh, en política digan las coincidencias no, no existen en política, no yo creo que esta captura tiene mucho que ver con la próxima visita del presidente Biden y del primer ministro Trudeau para el sí, próximo sí. lunes en la cumbre de líderes de América Latina y sí, sí, sí. Eh, y que se suma también otro anuncio que dieron ayer el presidente Biden, donde México acepta recibir cada mes 30.000 eh, venezolanos, cubanos, haitianos, eh, que, que, los y Estados, que entraron a los Estados de forma Unidos. ilegal. Sí, sí sí que los Estados Unidos
1: estarían deportando literalmente, mi querido Jorge, ¿no?
4: Exacto. Y entonces fíjate que yo creo que estos dos anuncios sí. se dan previos a la, a la víspera de esta, de esta reunión. Y yo esperaría, y creo que eso sería muy bueno para Querétaro, que hubiera un mejor entendimiento en las relaciones trilaterales, una mejor coordinación, porque hemos hablado mucho del tema del Nearshoring, del Tratado de Libre Comercio, eh, de las bondades que ha dado este estrés geopolítico que hay en el mundo con Rusia y con China, que se están saliendo las empresas de allá y están buscando dónde instalarse, por el Nearshore en esta cercanía con Estados Unidos. México es el país ideal y Querétaro es el estado ideal. Sí, sí, sí. Entonces, yo esperaría que estos dos anuncios fueran así como que eh, el inicio de una nueva relación donde México saque ventaja. La verdad, le conviene al país traer inversiones extranjeras. Son Es todo un movimiento en la cadena productiva, son más empleos formales son exportaciones se mantiene se mantendría la fortaleza del sí, peso sí. Es, es un es un ganar ganar entonces yo sí esperaría que pues esto que eh, empezamos eh, el día de ayer con esta noticia de la captura de Ovidio y luego es, estos deportaciones eh, pues en esto no sí, una, claro. una, una, un cambio en la relación eh, que estas controversias que hay en el sector eléctrico con el Tratado de Libre de Comercio, sí, sí. que se resuelvan, yo 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 creo que se van a resolver favorablemente, Correcto. y una vez resueltas, pues este sector es un gran detonador ahí. Estados Unidos tiene, el Congreso le aprobó, 390 mil millones de dólares para los próximos 10 años, para invertir en energías limpias. Y de eso, pues una cantidad es para México. Sí, claro, sí,
1: claro, sí, claro.
4: Entonces, yo, 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 creo, yo creo eso, y aquí en el Estado, bueno, pues... Este, <coughs> Creo que hay una buena inercia de crecimiento del año pasado, crecimiento en empleo arriba del 5%. Sí, 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 sí claro. Si bien el país eh, se, se vislumbra, digo, salvo estos cambios que menciono, se vislumbra un crecimiento del 1.6%, eh, pues Querétaro estaría probablemente el doble de este crecimiento. Eh, y eso, bueno, pues a las empresas y a, pues a toda la población nos eh, nos ayuda para seguir estabilizando a las empresas que todavía muchas están en ese proceso y las que ya iniciaron crecimiento, bueno, pues que, que, que lo mantengan, ¿no?
5: Claro.
4: Entonces yo creo que el 23 es, va a ser un poco mejor, digo, si no cambian los escenarios un poco mejor que el 2022
1: que que haya, me quedo con esta idea que dices tú que haya cambio, que haya certeza y que obviamente haya esta posibilidad de que se generen inversiones, que haya empleo, que haya crecimiento, que haya desarrollo y que bueno, se consolide institucionalmente también este país para que pues esto pueda generar una mejor relación entre México, Estados Unidos y Canadá a propósito del TEMEC que obviamente pues el próximo lunes se estará analizando, revisando y estableciendo nuevos acuerdos que esperemos sean favorables para todos, pero tú la captura La captura de Ovidio Guzmán consideras que abona, que aporta, que es una buena noticia para las y los mexicanos. Y luego también me gustaría preguntarte, a mi querido Jorge Camacho, presidente de Coparmex, Querétaro, cuando veíamos las imágenes de lo que pasaba en las carreteras en Culiacán, los cierres viales, quemar trailers, quemar camiones, atravesar, dejar a la gente caminando sobre la carretera, que no hay escuelas, que no hay actividad comercial, ¿cómo habrá que recuperarse en ese estado particularmente de Sinaloa, en esta posibilidad económica después de la detención? de este
4: capo sí, me, sí, sí es una buena noticia no es la solución es decir todavía falta mucho por hacer para recuperar esos espacios en el territorio de la república que ha copado el crimen organizado pero bueno es, es un es un cambio o un, o un evento es un evento muy importante la captura de, de este de, de Ovidio Guzmán ¿no? sí, sí, sí. Eh, Esperaría que esta política de abrazos no balazos que no ha funcionado cambie por una <coughs> privilegiada por la, la labor de inteligencia y la cooperación entre todos los estados. Eh, una muy buena coordinación en todos los niveles de gobierno. Eh, yo creo que deberíamos de, de ir por ahí, más más inteligencia. Eh, en la parte financiera se hizo algún tiempo cerrar cerrarle la llave de los recursos, eso es algo importante. Y a mí me digo, los expertos sabrán sí, sí. qué estrategia mejor, ¿no? Sí. Y, y lo que sucede en Culiacán, pues mira, eh, sí tiene un reto ahí el, el, el Estado, tanto el, el, a nivel eh, federal como, como local, de restituir lo más posible, lo más pronto posible, la, la seguridad, digo, la población no tiene la culpa y, y lo está sufriendo Ha, ha sí, habido sí. ha habido saqueo de negocios. Ayer escuchaba que habían robado 250 automóviles.
1: Sí, 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 sí.
5: La sí, gente
4: sí. no tiene la culpa. Y, y yo creo que aquí también, fíjate que esa es una una lección donde los ciudadanos tenemos que ser mucho más participativos en en todo lo que ocurre en nuestro estado para generar un, un mayor bien común incluido el tema de la seguridad, porque si no, si, si somos pasivos y dejamos que las cosas sucedan, bueno, pues ahí ahí están las consecuencias. Sí, sí. Entonces, para nosotros aquí en Querétaro, que, que bueno, gracias a Dios estamos eh, en muchas mejores condiciones, debemos ser mucho más participativos, la, la Secretaría de Seguridad Ciudadana siempre nos combina y la Fiscalía denuncia, 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 porque es la forma como ellos pueden establecer esquemas de inteligencia e ir tras quienes cometen los delitos, ¿no? Bien. Si no denunciamos, pues se quedan impunes, sí, ¿no? Sí, Entonces, sí. hacer la denuncia, ayudarnos entre entre los vecinos, eh, estas eh, estos chats y estos sistemas de vigilancia, de autovigilancia, son muy buenos. Entonces, esta, esta cooperación de ciudadanos, ve algo sospechoso, denúncialo. Eh, las eh, cámaras de seguridad eh, que se pueden conectar a los C4s, pues hacerlo no poner cambios de seguridad y hacer esas conexiones creo que podemos hacer mucho los ciudadanos es, para eh, eh, coadivar sí, en sí. la seguridad sí, claro. y en todo y en todo lo que todos los, todas las áreas de nuestro estado no hay hay muchas hay muchas deficiencias el sector salud el sector eh, educación el sector turismo que no les asignan presupuestos federales están están secos no pues ahí están no las consecuencias, ahí. ¿no? Entonces, entonces ahí también son oportunidades de cubrir esos huecos, sí, ¿no? Yo claro. creo que con, con visión, una visión empresarial, podemos ayudar y además, pues cubrir esos huecos que, que, que el gobierno mexicano está dejando. Eh, pues este no va a la redundancia. Sí, claro. Oye,
1: hablas y refieres el tema de la seguridad de América, un tema prioritario para fortalecer lo que han llamado, se dice, el tejido social para fortalecer el estado de derecho, el México de instituciones que obviamente deben servir, pero no desatender y bien lo señalas. Ayer eh, se reunieron pues el gobernador del estado Mauricio Curi González con el ex gobernador José Calzada Robirosa, que envía un mensaje pues de trabajo, de esfuerzo de respeto, de respeto que también tiene que existir, pero al mismo tiempo de pensar y de asumir esta posibilidad de que se pueda trabajar entre el gobierno y los y las y los ciudadanos en un mejor esquema, en un mejor desarrollo, en un crecimiento, en una participación, en una confianza ciudadana que yo me preguntaba y por eso te lo hacía de esa manera, mi querido Jorge Camacho, ¿cómo le van a hacer en Sinaloa? Yo me imagino, pienso, ¿no? Las familias de Sinaloa, ¿cómo llegaron los Reyes Magos, pues, a Sinaloa para que las familias puedan mantener esta paz? esta calma que es importante y que es fundamental dentro de los esquemas de seguridad como los que tenemos en Querétaro y que luego la verdad parece, ah pues aquí los tenemos, eso normal, no, no pasa, no, 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 no hay mucho de qué sorprenderse de lo que pasa en el estado de Querétaro cuando comparamos con otros estados de la República, pues tenemos que valorar y apreciar lo que podemos tener en este estado de Querétaro, mi querido Jorge.
4: Exactamente, esas dos palabras que dijiste al final, valorar y apreciar, no dar por sentado que es normal. Y hacer lo que nos toca, como decía hace rato, sí. para mantenerlo y mejorarlo. O sea, no podemos eh, ser ser omisos. Y esta, esta relación que hay entre gobiernos y ciudadanos, a la verdad hay muy buena relación y cooperación entre la sociedad civil organizada con gobierno de Estado. La verdad que buscamos eh, los mismos objetivos en el bien común de Querétaro. Eh, sí hay... Muy buena participación, hay muy buena muy buena relación, hay muy buena cooperación eh, entre estas, bueno, eh, con, con gobierno. Sí, sí. Eh, pero no es suficiente, porque los ciudadanos, aquí en Querétaro somos 2.200.000 y, y no participamos este, pues, todos, ¿no? Sí, eh, sí totalmente. Eh, totalmente. La, la, esta participación se da mucho en los. en quienes estamos organizados de, de, de alguna manera. Pero la mayoría eh, sigue siendo una participación activa, entonces la invitación es: nos podemos organizar en grupos, en las colonias, en, en colegios, en fin, y sumar, ¿no? Yo creo que una sociedad participativa, mira, por ejemplo, en el caso de Alemania, ¿no? Sí, sí. En Alemania el 70% de la población participa en alguna en algún tipo de actividad social o empresarial, el 70%. Y por eso los alemanes, eh, lo hemos visto después de dos guerras mundiales, en 20 años otra vez están este, como uno de los países más poderosos del mundo, ¿no? Sí, Porque sí. es la población la que la que hace que eso suceda. Entonces, sí. Sí, aquí sí, en Querétaro sí. tenemos un gobierno que fomenta esa participación, que está abierto a esa participación. Pues hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo, hay que participar y seguir haciendo de Querétaro... Eh, pues un estado cada día mejor Cada día más parejo Cada día con menos eh, brechas En todo sentido no sí, así eh, es. Tenemos la tenemos la gran oportunidad Aurelio de hacerlo Y las oportunidades Se van
5: eh
4: sí. Están, pero si no las aprovechamos No las tomamos se
1: nos van. Se nos van. Y hay que valorar y hay que aquilatar y hay que apreciar lo que podemos tener. Digo, yo sé que hay muchas áreas de oportunidad, como tú bien también lo refieres, me quedo Jorge Camacho, pero bueno, también tenemos que ver hacia alrededor para que miremos también lo que ocurre en otros estados, en otros países, y que apreciemos ese gran valor y fortaleza que tenemos como sociedad para encontrar eh, pues el bien común, como tú señalas, pero para también encontrar un esquema de crecimiento, de desarrollo, de inversión, de empleos que sirva para que pues eh, Querétaro siga siendo el orgullo de nuestro país. Mi querido Jorge Camacho, como siempre muy amable. Gracias, presidente Coparmex. ¿Quieres agregar algo para terminar esta conversación, mi querido Jorge?
4: Pues nada más que eh, espero que los niños de nuestro estado y hayan recibido bien a los a los reyes, ¿no? Que estén muy contentos, que todas las familias pues hoy estemos este, muy contentos de, de esta festividad y que miremos con optimismo este año. Sí hay muchos temas pendientes, eh, hay muchas cosas que arreglar, hay muchas cosas que hacer, pero yo creo que la actitud que asumamos es la mitad de la ecuación, ¿no? Una sí, actitud sí, sí, positiva, sí, una, una actitud echada para adelante, una actitud con esperanza y sobre todo de, de actuar como que platicamos. Sí, sí. Eso es lo que nos puede llevar eh, a mejores condiciones en el Estado y en el país. Entonces, bueno, pues Una felicitación a todos los niños y los papás en este día y y que tengamos esa actitud positiva, propositiva y actuemos en consecuencia con mucha energía para que nos vaya mejor a todas y todos los que habitamos aquí en Querétaro y, y en
1: México. Que nos vaya mejor en este año y siempre. Gracias Miguel Jorge Camacho, te mando un abrazo, saludos y seguimos al habla como siempre. Gracias otra vez.
4: Igualmente, Aurelio, muchas gracias. Un abrazo. Feliz
1: año igualmente para ti y para todos. Es presidente de Coparmex, Querétaro. Valorar, apreciar los temas de captura, también el tema migratorio, que se estarán generando obviamente situaciones importantes a nivel nacional, internacional y también local. Pues bueno, habrá que, habrá que apuntar justamente lo que como queretanos tenemos que hacer para el crecimiento de este querétaro y de este contexto a nivel nacional son las 8.3. hacemos una pausa hacemos una pausa, regreso su opinión siempre la más importante, 442-592-1075 cree usted que sea una buena noticia la captura de Ovidio Guzmán que el día de ayer conocimos a través de los medios de comunicación para nuestro país hacemos la pausa, volvemos enseguida con más
0: La entrevista a Radar News. Bueno, muchísimas
1: gracias. Son las 8 de la mañana con 6 minutos, 8-6. Vamos al municipio del Marqués, aquí en cabina, porque nos acompaña y le agradezco mucho a la licenciada Rosa López Murguía. Ella es directora de ingresos Justamente del municipio del Márquez. Hay una campaña importante que tiene que ver con el, el pago del impuesto predial, ese pago que se traduce en servicios, que se traduce también en infraestructura, que se traduce en acciones concretas y puntuales de la administración municipal que encabeza Enrique Vega Carriles para pues ofrecer una mejor calidad de vida. Licenciada Rosa López, ¿cómo está? Buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Este, Aquí ven, venimos a invitarlos a que paguen su su predial. Sí. Hay que recordar que ahorita en enero pues tenemos descuentos del 20% y en febrero del 8. ¿Qué, es lo que, qué beneficios trae el predial para todos aquellos que realicen su pago? Tenemos un seguro de vivienda por robo en domicilio. Tenemos un seguro en caso de que ya existiera algún incendio o alguna explosión también por fenómenos hidrometeorológicos, es decir, en caso que se lleguen a inundar sus inmuebles o en caso de que existan avalanchas de lodo. Ok. También es importante recordarles que el predial, el año pasado, se estuvo invirtiendo mucho lo que es en obra pública. Estuvimos rehabilitando comunidades, fraccionamientos. El año anterior, eh, digamos, eh, se aportaron más de mil millones de pesos. Sí. Este año tenemos con un arranque de 500 millones pero esta suma se puede incrementar, digamos, si los marquesinos realizan su pago del predial, porque al final es en beneficio, digamos, pues, de la ciudadanía. Y es por ese motivo, pues, de que los venimos a invitar a que realicen su pago y saber que es importante. Y aparte, también recordarles de que, pues, tengan la certeza de que se va a destinar, digamos, a estos, bueno, a, a todos los programas que tenemos, porque pues el municipio hemos tenido premios a nivel nacional en lo, que es este, en, en lo que es este la autonomía financiera y la capacidad. ¿Qué significa esto? Que nosotros como municipio del Marqués tenemos un recurso propio para poder realizar obra pública y servicios. ¿Y cómo, log- y cómo lo logramos? Sí. Esto lo hemos logrado con políticas públicas que ha impulsado tanto el presidente municipal como la secretaria de finanzas, la contadora Norma Patricia. ¿En qué consiste esto? Y consiste en que tenemos una muy buena recaudación y la administramos de manera eficiente. Y actualmente, este año, en el municipio sí, del El sí. contamos con 118 mil claves catastrales.
1: Correcto. 118 mil claves catastrales Así que es. crece que crece año con año, año de con manera año, importante en el eh, municipio de El Marqués. Vamos Marquez.
8: creciendo eh, año con año aproximadamente un 9%. Claro. Vamos vamos creciendo. Bueno, estamos
1: platicando con la licenciada Rosa López Murguía, directora de ingresos del municipio del Marqués, la licenciada Norma Patricia también, ella es la secretaria de finanzas, Han logrado una administración que creo yo, hay que decirlo de esa manera, eh, ha transparentado sus finanzas, nos queda claro que el recurso que se genera con el pago del impuesto predial se utiliza para mejorar los servicios, para también cumplir pues con esta necesidad que tiene que ver con el crecimiento del municipio del Marqués, pero al mismo tiempo, pues garantizar una administración pública sana financieramente hablando, que pues eh, ha sido calificada y certificada incluso a nivel nacional por las calificadoras más importantes como finanzas sanas, y esto genera al mismo tiempo pues una recaudación también importante. En términos de eh, ingresos propios, el municipio del Marqués también se ha distinguido. ¿Cómo esperan que pueda ser este año, licenciada?
8: Mira, este año... Comparación del ejercicio anterior crecimos un 36%. Tenemos un crecimiento del 36%. Este año en ley de ingresos eh, en general, ya en global, eh, sí. esperamos recaudar más de 2 mil millones de pesos. Es lo que esperamos recaudar en global en este ejercicio fiscal. Correcto, correcto. Y es un crecimiento derivado del año anterior del 36%. 36%,
1: 2 mil millones aproximadamente para uh-huh. este 2023 Así en el municipio es, del Marqués. el Marquez.
8: municipio del Marqués. Ahora
1: tiene un desarrollo habitacional muy importante que se ha generado también con nuevos números catastrales, ¿no? O, o casas o desarrollos habitacionales, pero también un gran desarrollo industrial. ¿Cómo se suma en este pago del impuesto predial, por ejemplo, empresas que están instaladas en los diferentes parques industriales ahí en el Marqués, para que puedan contribuir en esta misma causa.
8: Sí, de hecho, ahorita, digamos, el Marqués, eh, tenemos, digamos, eh, aproximadamente como el 45% de los parques industriales instalados.
7: Así es. Eh,
8: Obviamente, pues, las empresas saben y están conscientes, digamos, todo el empresario... De que al momento de que pagan su predial, pues también se benefician, digamos, en luminarias, digamos, en bacheo de sus calles, también en seguridad. Seguridad. En que también de cierta manera lo ven reflejado eh, y aparte, pues también se impulsa a que ellos, digamos, eh, eh, aporten igual empleo, ¿no? Claro. Entonces, digamos, sabemos ese, sí, claro. ese sector importante y es el crecimiento, el crecimiento que se ha tenido. Son
1: obras, son acciones, es una Ajá. sinergia muy favorable, por lo menos para el municipio del Marqués. Eh, platicamos en días pasados, porque la gente me ha comentado también, de qué manera se puede pagar el impuesto predial allí en el municipio del Marqués, si se ha simplificado, de algún modo, por lo menos esta, esta situación, y que si puede abonar un poquito más en el tema del seguro a las viviendas.
8: Sí, mire, eh, para poder pagar el predial tenemos tanto en cajas recaudadoras fijas, en esta cuestión tenemos en el Colorado, Chichimequillas, Cibatá, en el Mirador, en el Campanario lo tenemos martes y jueves, en la Cañada, en la Casa de Cultura, okay. en la Hacienda, lo que es Jesús María. También pueden realizar su pago en el OXO o en el Matador y en las sucursales bancarias, o también pueden asexa, a, bueno, a, acceder muy fácil. En cualquier buscador, entran y ponen pago, predere el marqués y automáticamente les aparece la página del municipio. Correcto. Ahí les da toda la información. De horarios, de las ubicaciones. Correcto. Les dice cómo descargar este su recibo y pueden apagarlo también a través de las aplicaciones o escaneando un código QR para que no salgan de su domicilio. La aplicación
1: del Marqués, ¿no? De la mx ¿no? Entiendo para que la gente Así lo mire pueda conseguir. Que si mm. se puede hacer el pago digital, o sea, se puede hacer el pago a través de una transferencia, uno, claro. me preguntan. Que si se puede hacer el pago con tarjeta de crédito, también. dos, ¿qué, ¿qué pasa? Me preguntan también si no se hace el pago puntual, porque esto incluye o tiene que ver con el pago anualizado ¿no? del impuesto predial que si ese beneficio del 20% me parece una pregunta interesante, eh, es si por, si, si por ejemplo alguien paga solo tres meses o solamente el mes en curso
8: No, digamos el beneficio es si pagan el, el, el año completo, todo el bimestre okay. se les otorga el beneficio del 20% en caso que decidan pagar un bimestre o dos eh, no van a tener el beneficio, digamos, del 20% o del 8%. Ahora bien, ¿qué pasa? Si ya no lo pagaste en enero o febrero, pues ya no vas a poder disfrutar de ese beneficio. Entonces, es por eso que los invitamos, porque consideramos de que ahora sí que, digamos, es en apoyo también de las familias marquesinas a que puedan realizar este pago.
1: Que si habrá, habrá pues eh, alguna consideración en multas y recargos para gente que tiene algún atraso en el pago del impuesto predial.
8: Miren, como tal, ahorita no tenemos este campañas de descuentos. Eh, sin embargo, nosotros pues también eh, sabemos y estamos conscientes de la situación económica, pero aquí el ciudadano, si gusta, puede acercarse a, a las oficinas okay. del municipio.
1: Hay posibilidad puede, de establecer sí, puede, un convenio.
8: Puede acercarse y nosotros, dependiendo, digamos, ahora sí de su situación, tenemos diferentes formas de poder este apoyarlos, ya dándoles pagos eh, de maneras parciales, o viendo, okay. digamos, la manera de, de, cómo, de cómo poder ser más accesibles para que puedan realizar su pago.
1: Bueno, me preguntan, ¿hay descuentos para personas de la tercera edad, personas con alguna discapacidad o personas que tengan algún otro, por ejemplo, padres de familia o madres solteras o padres solteros?
8: Ahorita nada más tenemos un descuento en personas de tercera edad, personas discapacitadas, jubiladas okay. y pensionadas. Digamos, ellos deben de cumplir ciertos requisitos, cuáles son, de que sea su única propiedad, de que, digamos, en este caso deben de acreditarnos, ya sea con su escritura pública, deben de acudir ahí a cualquier delegación, eh, deben de presentar un formato y con una identificación. Y ahí nosotros eh, verificamos y vemos si efectivamente zona se puede acceder o no al beneficio. ¿En qué consiste el beneficio? Si su valor catastral no va de arriba de los 3 millones de pesos, se les aplica el pago de 2.5 UMA.
1: ¿Qué significa?
8: Que significa que digamos, estamos hablando que ahorita la UMA está en 96.22, entonces si eso lo multiplicamos, pues realmente digamos es casi un pago mínimo.
1: Sí, correcto, correcto. Sí, C- cumpliendo pagulín, con estos requisitos que usted ya comentaba. Cumpliendo con los requisitos
8: y en caso de que su valor sea de, de arriba de 3 millones, Ajá. van a pagar lo que es la mitad de su predial.
1: O sea que vale la pena. Ahora tiene que tener una identificación. La, el otro día me decía alguien, alguna persona, hay que llevar, por ejemplo, la credencial del INAPAM para que puedan tener consideración claro, esta consideración el, formal. El, sí,
5: sí, exactamente.
1: Y las personas con alguna discapacidad, ¿tienen que llevar algún requisito? Particular? Sí,
8: en esta cuestión este, muchas instituciones Ajá. les otorgan, digamos, una credencial que a lo mejor este, les, los pone, digamos, como personas discapacitadas, o en este caso, también la Cruz Roja expide lo que son los certificados. Entonces, con ese certificado que nos hagan llegar... De discapacidad. De discapacidad, nosotros <coughs> les aplicamos el beneficio.
1: Bueno, eh, me preguntan, ¿aumentó el impuesto predial en este 2022 en el Marqués?
8: No, no aumentó.
1: ¿Se quedó igual que el año pasado? Se quedó pasado.
8: igual que el año pasado.
1: Le comentaba antes de entrar a la entrevista la licenciada, estoy platicando con la licenciada Rosa López Muguía, directora de ingresos del municipio del Marqués. Sabe todo, ¿eh? Sabe todo. Eh, si no aumenta el impuesto predial, ¿no baja el valor, por ejemplo, el valor catastral de los de los bienes de los habitantes del Marqués, de cualquier municipio?
8: No, yo considero que no, porque digamos, año con año, este las tablas de valores se van actualizando. Ajá. Entonces, año con año, la plusvalía de las viviendas sigue aumentando. Aquí lo que tenemos en el municipio es que eh, nosotros topamos, topamos, digamos, eh, para que no aumente su predial. Eh, Tenemos el beneficio de que, digamos, desde que inició la administración, no se ha aumentado el, el predial aunque vayan aumentando lo que es el valor la, el valor catastral, el valor catastral. O las tablas de valores eh, que revisan los, los en qué caso diputados? si llega a aumentar eh, llega a aumentar cuando existe un cambio de situación jurídica qué significa que una persona tenga su casa y de repente decida venderla entonces la persona que la adquiere ya la adquiere con el nuevo valor sin embargo esa persona si año con año eh, digamos se siguen aumentando se va a volver a topar Claro. Y, y se sigue topando okay, okay, en correcto.
1: Ese sentido. Sí, digamos, hay un límite para Así que es. no haya, Ajá. de repente, cobros que de, la gente a veces no puede pagar por sí, alguna razón. Que el seguro, ¿dónde se tramita? Que van, pagan el impuesto predial y luego hay que registrar esa póliza de seguros o cómo reciben la póliza de seguros, me pregunta don Jorge Ayala.
8: Sí, mire, el seguro, tenemos ahorita con la empresa HDI. Digamos, esta empresa, digamos, nos está respaldando, digamos, a todos los marquesinos.
1: seguro ¿Seguros algo no? ¿HDI? Sí, sí,
8: HDI. Sí, ok. Eh, digamos, tenemos un teléfono sin costo para que sí. ellos, digamos, se puedan comunicar, uh-huh. que es el 800 sí. 019
1: cero 019 6000. 600. A ver, sí. entonces vamos, pagamos el impuesto predial y luego hay que ir a tramitar esa póliza de seguro.
8: Sí, hablan a ese teléfono y okay. ahí les dan, digamos, toda la información. Uh-huh. concerniente.
1: Ahora casos, el seguro incluye, incluye fenómenos naturales.
8: Y, hidrometeorológicos, que es en esta cuestión, digamos, en caso de que se llegue a inundar, porque digamos hemos tenido ahí en el municipio, en años anteriores, de que derivado del, del exceso de lluvias se nos llegaron a inundar comunidades, sí. entonces el seguro y digamos las personas que hagan su pago predial están protegidas. También tuvimos casos de explosiones. Digamos, en fraccionamientos incendios. y en incendios, igual el seguro, las personas que van al corriente, el seguro la respaldo
1: Correcto. Ahora, ¿no importa el valor de la casa?
8: No, no importa. ¿El
1: seguro no tiene un monto una, un, un,
8: Digamos, en esta cuestión, digamos, es hay un porcentaje correcto. sobre la pérdida. Ah, correcto. correcto es sobre correcto, la pérdida, correcto. no sobre, digamos, en esta cuestión es si hubo una pérdida, se evalúa sobre la pérdida y se le da sobre ese porcentaje de la pérdida
1: correcto, bueno pues ahí está la propuesta es la invitación para que usted en el mes de enero pueda tener el 20% de descuento, febrero el 8%, el 8%. de descuento, siempre y cuando ya dijo la licenciada Norma Norma Rosa López Murguía, estaba platicando pensando en la licenciada Norma Patricia Hernández que es la secretaria es. de finanzas, eh, bueno pues que se vayamos al corriente de que cumplamos con estos requisitos y trámites que obviamente son muy sencillos pero que pueden traer beneficios sobre todo para la economía de las familias, licenciada Norma.
8: Sí, así es. Licenciada entonces, Rosa. Entonces, ahora sí que los invitamos a todos los marquesinos a que realicen su pago de su predial porque al final es en beneficio.
1: Bueno, también me preguntaban si hay algunas sedes, ya hablaba usted más o menos, si lo puedo repetir, ¿en claro dónde se sí. puede hacer ese pago? Miren,
8: tenemos en las delegaciones en Chichimequillas, sí. en el Colorado, en Cibatá, en el Mirador, en el Campanario, Corre. que son martes y jueves. En la Casa de la Cultura de la Cañada y en la Hacienda Jesús María.
1: En la Hacienda Jesús María, que es donde se cambió la la nueva sede de la Administración Municipal que encabeza Enrique Vega Carriles. Bueno, pues como siempre, muy amable. Gracias, licenciada Rosa López Murguía. Estamos atentos. Gracias por aceptar esta conversación con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. ¿Quiere agregar algo para terminar?
8: No, simplemente recordarles y invitarlos a que realicen su pago de su predial, porque al final de cuentas eso se traduce en mejores obras y mejores servicios para todos los marquesinos.
1: ¿Y son cumplidos, son cumplidores, son pagadores en el sí, marqués, o, hay, o hay retrasos?
8: Eh, ahorita digamos tenemos nuestro padrón catastral al 64% de gente cumplida, entonces eso también ayuda a que el municipio crezca, eso ayuda a que también tengan mejores servicios, a que tengan mejores luminarias, a que tengan mejor seguridad. Entonces, eso es importante.
1: Que tengamos una mejor calidad de claro vida. Claro
8: que sí. Uh-huh. Una
1: mejor calidad de vida finalmente y que podamos coadyuvar uh-huh. justamente con este crecimiento, este desarrollo en la zona metropolitana de Querétaro y particularmente en el municipio de El Marqués, donde hay un desarrollo habitacional muy importante. Hablaba y decía la licenciada Rosa López Murguía sobre este crecimiento de las zonas industriales que también requieren servicios, requieren seguridad, requieren infraestructura, requieren vialidades. Y bueno, va, va junto con lo que obviamente tiene que ver con una visión de gobierno que tiene que servir a la sociedad, en este caso, a la sociedad marquesina. Licenciada, muchas gracias otra vez. Muchos saludos, muchos saludos a la licenciada Norma y bueno, a todo el equipo y a la gente del municipio del Marqués que siempre atentos atienden estas convocatorias, estas invitaciones para platicar con la audiencia de Radarnis. Muy amable, gracias y buenos días.
8: Gracias, buenos días
1: a todos. Igualmente, muy bien, capaz, competente, ¿no? Sabe todo, sabe todo la licenciada Rosa López Murguía, directora de Ingresos del municipio del Marques, 8 de la mañana con 23 minutos. Opinión siempre la más importante en el 442 592 1075. Radar News primera emisión. Hacemos la pausa, volvemos enseguida con más.
0: Comunícate con nuestro teléfono de contacto 442 238 3803 y 04. En un momento continuamos. Radar 107.5fm y Canal 71, la tele de Querétaro.
1: Bueno, muy amable, gracias, las ocho de la mañana con 27 minutos. Saludos a mi querida Lupita Mendoza, que por ahí anda, aquí en los pasillos de Radar News, en esta primera emisión. Bueno, vamos a otra cosa. Le comento también lo que dijo y, de, y de, le comentaba al principio en este espacio de esta reunión entre el gobernador Mauricio Curí y el ex gobernador José Calzada Rovirosa. Bueno, en esta reunión, que fue cordial, que fue de respeto, que fue pues de amigos en la casa de gobierno con el ex gobernador José Calzada. Al término, el de esta reunión pues el ex gobernador también compartió eh, que pues los temas que se trataron durante este encuentro también el exmandatario queretano hizo referencia al panorama electoral del 2024 donde pues descartó tener alguna tener alguna aspiración para algún cargo de elección popular y también consideró que si la secretaria de gobierno Guadalupe Murguía aspira a algún cargo de elección particularmente a la presidencia municipal de Querétaro bueno pues sería sería una una gran candidata, así lo refirieron así lo dijo el ex gobernador José Calzada Rubirosa y bueno también apuntaba algunas cosas el gobernador queretano Mauricio Curi González
9: El gobernador del estado Mauricio Curi González y el ex gobernador de Querétaro José Calzada Rubirosa tuvieron una reunión cordial y de amistad en casa de gobierno En Plaza de Armas José Calzada compartió que en este encuentro se trataron diversos temas y que las áreas de oportunidad siguen siendo hoy en día la movilidad ...el transporte público y la seguridad... ...sin embargo considero que esta actual... ...administración estatal encabezada por Mauricio Curi... ...va bien.
3: Fue una reunión cordial, fue una reunión de, de... diversos temas, ninguno en lo particular... ...yo le aprecio mucho al gobernador... ...que me haya invitado, que me haya convocado... ...para tener este encuentro... ...la verdad es que... Eh, ...digamos, no un tema preponderante... ...fue, fue una plática de amigos.
9: Calzada Robiros agregó que el tema de la modernización... ...del transporte público es aún muy complejo pero que va caminando y destacó que las obras de reingeniería de avenida 5 de febrero ya eran necesarias pues aunque causen molestias se quedan para siempre también el exmandatario estatal hizo referencia al panorama electoral del 2024 donde descartó tener alguna aspiración a algún cargo de elección popular y consideró que si Guadalupe Murguía actual secretaria de gobierno estatal aspirara a la presidencia municipal de Querétaro sería una gran candidata
3: sin duda sin duda Hace muchos años. O sea, yo, yo creo que ella, en su caso, si aspirara a esa posición, sería
9: una gran candidata. Okay. Respecto al PRI local, admitió que le falta renovación y motivación de cuadros en los municipios. Agregó que aunque es un momento complejo, la dirigente estatal Abigail Arredondo está trabajando y confió en que el partido mejorará en la entidad. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, gracias, gracias, Andrea Martínez. Y bueno, yo decía al principio, ¿no? Los políticos así son los políticos así son, el el gobernador eh, Curi González ha sido también muy sencillo, claro y sensato para establecer estas comunicaciones con diferentes representantes de la sociedad queretana y el haber tenido, en días pasados que tuve la oportunidad de platicar con el gobernador Curi, eh, decía, bueno, el tener el privilegio de haber gobernado Querétaro, pues sin lugar a dudas los pone los ubica en una posición importante con la experiencia, con la visión con el trabajo de sumarse y de colaborar con el las, eh, pues lo que hoy por hoy requiere requiere Querétaro. Entiendo que estará, se estará reuniendo con diferentes, diferentes eh, exgobernadores del estado de Querétaro, para efecto de que se puedan también pues eh, cerrar filas en favor en favor de Querétaro que así sea, que así sea en esta en esta posibilidad en real y luego ya le comentamos porque los políticos así lo señalan pero pues José Calzada representa una carta importante no solamente a nivel local sino también a nivel a nivel nacional y bueno la misma la misma señora le digo con todo respeto doña Sandra Albarrán de Calzada eh, que pues eh, ha referido justa- que no hay ningún interés político para el 2024 pero pues habrá que valorar cómo se encuentran, en qué momento de qué manera en esta alianza por México de la que habló por cierto el, goberna- el ex gobernador José Calzada que se tendría que replicar en Querétaro pues podrían, podrían aprovechar el, 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 la personalidad el, lo que obviamente representan y significan para muchos y muchas queretanos lo que pues ellos hicieron cuando fueron gobernador y la presidenta del sistema estatal en su momento la señora Sandra Albarrán de Calzada todavía el día que fuimos a los toros en el, con el payo el 25 de diciembre eh, eh, pues eh, la gente, eh, fue, eh, tuvimos oportunidad de saludar ahí a José Calzada, al exgobernador, y luego, de repente, entre que llovía y no llovía, que salían los toros, que esto, que el otro, que salía Jorge Gutiérrez al reconocimiento, la gente comenzó también a gritarle en un sector ahí en la Plaza de Toros a José Calzada, pe, 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 pe. Bueno, pues que habla, que obviamente que tiene un cariño, que tiene un respeto, que tiene una presencia importante en el estado de Querétaro. Gracias, las 8 de la mañana con 32 Minutos, salvo su mejor opinión. Bueno, en el registro de exhumaciones durante la campaña de exhumaciones 2022 se logró una cifra histórica, 2.591 exhumaciones y 2.018 permisos de cremación. Se cuadruplicó la cifra en este eh, de que había en el 2021 al 2022. Se han abierto también más espacios, más campos santos municipales. El director del registro civil, José Luis Romero Montes, habló, habló con mi compañero Alejandro Payán, justamente pues de esto que se está logrando ya en el municipio.
6: Capitalino. Adelante, Alejandro Pañán, buenos días. Durante la campaña de exhumaciones de 2022, se logró una cifra histórica con 2.591 exhumaciones y 2.018 permisos de cremación. Se cuadruplicó la cifra del 2021 y se abren más espacios en los campos santos del municipio, informó el director de Registro Civil, José Luis Romero Montes.
3: Tuvimos un precedente histórico, cerramos la campaña que se llevó a cabo del Eh, primero de octubre al 31 de diciembre con 2.591 exhumaciones. O sea, eso nunca en la historia había pasado. Despresurizamos 2.591 espacios en los panteones. Eh, para hacer un comparativo, pues la campaña 2021 tuvimos 531 exhumaciones y eso que se extendió hasta enero del 2022 pues estamos hablando que tuvimos cuatro veces más este, respuesta de la ciudadanía, que con esto se despresuriza y se, se atiende la saturación en los en los diferentes panteones de del, del municipio
6: de Querétaro. El funcionario explicó que el panteón donde más se realizaron exhumaciones fue en Montpaní con 1.782 exhumaciones, seguido del panteón Cimatario con 484, Santa Rosa Jauregui con 183 San Pedro Mártir con 112, el Panteón de Hércules con 18, Buena Vista con 2 y ninguna exhumación en el Panteón de Pinto y Jofre. Destacó también que se tuvieron 2.018 permisos de cremaciones, por lo que agradeció la participación de la ciudadanía, donde se atenderá la demanda por más espacios en los panteones municipales. Para Grupo Radar, Alejandro Payán. Bueno, muy amable, gracias Alejandro Payán. Son las 8 de la mañana con
1: 35 minutos, 8.35. Y luego platicamos también con Marco Colín, él es el director del centro de mediación aquí en el municipio de Querétaro. Refirió también que la dependencia a su cargo logró recuperar, imagínense ustedes, es un monto de 2.460.000 pesos entre cuotas condominales, cuotas de mantenimiento o cobros. Incluso de algunos préstamos de gente que le habían prestado una lana y luego se volvían, como dirían los clásicos en las crónicas periodísticas, se volvían ojo de hormiga. Así que bueno, pues hace esta referencia Marco Colín, director del Centro de Mediación, así lo refirió a los micrófonos de Radar News Primera Emisión.
6: La Dirección Municipal de Mediación del municipio de Querétaro logró recuperar un monto de 2.460.000 pesos entre cuotas condominales de mantenimiento o cobro de préstamos, informó el titular de la dependencia municipal, Marco Colín Molina.
2: Lo que se recuperó, lo que se solicitó fue fue una cantidad más elevada, porque por ejemplo en el caso de eh, algunos condominios en los que nos solicitaron el procedimiento por deuda de cuotas, En algunos casos, por ejemplo, eh, no se presentó el el condomino o quien se presentó es el poseedor, o sea, una persona que renta dentro del condominio. Y lo que nos señala tanto los reglamentos propios de los condominios, así lo estipulan y también el Código Urbano, es que quien es el
6: responsable de cubrir las cuotas condominales es el propietario, es el condominio. Tan solo por cuotas condominales se recuperaron 306 mil pesos, por deudas de dinero un millón mil pesos y por prestaciones de servicios 800.000. mil. El resto corresponde a montos menores por daños y otros conceptos. El funcionario municipal indicó que se solicitó una mayor cantidad en las diversas intervenciones de la dirección de mediación, pero solo los 2.4 millones de pesos fue lo que se logró recuperar. Tan solo durante el mes de diciembre se recuperaron pesos por petición dentro de los procedimientos de mediación. Para Grupo Radar, Alejandro Payán. Bueno, gracias Alejandro Payán. Son las 8 con 37. Comentarios, eh, tenemos
1: comentarios rápidamente, Lucía. Si no tienes inconveniente por aquí de este lado, gracias. A ver, vamos por partes. <coughs> eh, me comentan... Eh, Ya vimos el mayor regalo de los Reyes Magos, muy amable, feliz Día de Reyes. Eh, Ojalá que los niños nos sigan regalando... Ah, es que no, esa no. Eh, Dice, el mejor regalo de los Reyes Magos es mayor. Es el amor para todos ustedes, nuestros compañeros del noticiero y todas sus, todos sus seres queridos. Ojalá los niños nos sigan regalando a través de su mirada la ilusión y la inocencia. Feliz Día de Reyes, me dice Graciela Daniel Hernández, me comenta. Buenos días, lo no molesto para que nos ayude con el servicio de agua potable en la colonia Carlos María de Bustamante. Aún no nos ha llegado desde hace 20 días. Ya no sabemos qué hacer, no tenemos agua, no tenemos respuesta de la Comisión Estatal del Agua. Le agradezco por su apoyo. Muchas gracias y que tenga bonito día. Día. paso el reporte, sí, gracias, no los hizo a través del Facebook, por cierto. Paso el reporte así. Ojalá me pueda enviar un número telefónico. Se lo voy a agradecer para que se pongan en contacto con usted y vean la manera de resolver esta problemática. Saludos, buen día, feliz Día de Reyes. Mi carita para los reyes, mi cartita para los Reyes Magos fue que pudiéramos tener un buen funcionario público que solucione el problema del transporte público en Querétaro, que realmente conozca las necesidades de los usuarios. Y mi principal deseo es que Dios lo bendiga a usted. Con mucha salud y que por muchos años más nos sigamos escuchando y saludando. Muy amable, gracias de verdad, don Víctor González, que nos hace favor de sintonizarnos de Santa María Magdalena, si no recuerdo mal, ¿eh? si mal no recuerdo, gracias por acompañarnos. Saludos a Patti Barrera, que también el otro día me escribió, a la señora, a la señora <coughs> también que nos sintonizan, a la señora Domínguez, que eh, nos ayuda y nos eh, ha eh, seguido durante muchos años, a doña Lorena Domínguez, muy amable. Muchas gracias. Saludos. Buen día. Eh, bueno, primero que nada, una super felicitación a las Fuerzas Armadas, pero también a todas las autoridades, ciudadanos y familias que no aceptamos esto. A las eh, víctimas que por que por luchar o no permitir esto, han tenido que perder la vida, a los que decidimos trabajar, hacer bien las cosas en todos lados, ser honestos, correctos y bien y buenos ciudadanos, demostrando con esto que la mayoría queremos el bien y lo mejor para nuestro país y para nuestra gente. Es una buena forma de decirles, a esta gente me dice también, que si ellos así lo hacen, han decidido, han decidido o quieren vivir así, allá ellos, pero que no dañen ni se metan con los ciudadanos honestos, que día a día luchan, luchamos, trabajamos, trabajan, para seguir con un mejor México, con un mejor país. Me dice Don Juan Luis Rodríguez, de Elegido Modelo. Paso el reporte, gracias, igualmente. Muchas gracias. 8.40, me comentan también, aparte, Leonardo Favela. Fíjate que me traslado, me traslado a través de mi bicicleta, voy rumbo a 5 de febrero, resulta que ahorita me detuvo un banderero, un banderero en el cruce de la lateral de 5 de febrero y Telacote, que no podía pasar por ahí, que pasara frente de donde está el bajío. Le dije, oiga, es que ahí no hay paso para bicicletas y no se paran. Le dije, pues ahí me van a literalmente me van a atropellar, me van a matar. A pesar, ahí, y quería que pasara enfrente o pasar por enfrente del Hotel Holiday Inn para ir en dirección hacia la Universidad Autónoma de Querétaro. Le comenté, oiga, señor, es ilógico, no hay camino de bicicletas y camiones pesados rapidísimo. Me está usted arriesgando. Pues me bajé de la bicicleta y pasó caminando con la bicicleta, ya saben, ¿no? Caminando con la bicicleta para, pues, eh, no dar toda la otra vuelta que le decía el señor Banderero, ¿no? Que luego, de repente, pues, sin criterios, pues, sin criterios. Eh, pues mejores, óptimos, de repente hacen esos señalamientos, ordenamientos y no, tampoco se vale de esa forma, ¿no? Pide que lo revisemos. Si es instrucción del secretario de movilidad, qué mal, ¿dónde está? Eh, en saca la bici o no utilices tu auto, qué barbaridad, qué barbaridad incongruente y poco razonadas estas instrucciones. Muy amable, gracias, paso el reporte y saludos a mi querido Leonardo Favela, gracias como siempre. Saludos maestro de la comunicación en Querétaro, dando siempre información oportuna y veraz a los ciudadanos de Querétaro, felicitaciones por tu labor periodística a ti y a tu extraordinario equipo de colaboradores, gracias mi querido maestro psicólogo Octavio Torres, que tengas buen día y gracias también como siempre por estar al pendiente. Me invita Toño Ugalde, mi vicerector de mi Universidad de Londres, a la tercera sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad. Se va a llevar a cabo el próximo lunes, encabezará el gobernador Mauricio Curi, con la presencia de la maestra Clara Luz Flores Carrales, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública ahí en el Querétaro Centro de Congresos. El 9 de enero, lunes, 9 de enero. Por ahí estaremos, claro que sí, mi querido Toño Ugalde. Saludos a mi querida rectora la doctora Yvonne Wiener de mi universidad de Londres que también nos hizo favor de hacer algunas consideraciones a mi persona, muchas pero muchas gracias, las 8.42 hacemos una pausa hacemos una pausa comercial, regresamos enseguida con más, aquí en Radar News primera
0: emisión, volvemos Porque siempre estamos cerca de ti síguenos en nuestras redes sociales en Facebook Radar News Querétaro en Instagram arroba Radar News 107.5 FM en Twitter arroba Radar News 107.5 Canal 71 La Tele de Querétaro Radar Información Nacional Radar News
1: Bueno, muy amable, gracias, las ocho de la mañana con cuarenta y seis minutos, ocho cuarenta y seis, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia mañanera, bueno, pues obviamente se ha referido el día de hoy al operativo que se llevó a cabo allá en el estado de Sinaloa, particularmente en la zona de Culiacán, refirió el secretario de la Defensa, también en su momento, Luis Crescencio Sandoval, que está dando cuenta de los resultados de este operativo para detener detener a Ovidio N. allá en la zona de Culiacán, Sinaloa, en este primer tema que se abordó obviamente en la conferencia mañanera. Es la voz del secretario de la Defensa, Luis
2: Crescencio Sandoval. Adelante, por favor. Las, autoriza- las autoridades contabilizaron 19 fallecidos por parte de los transgresores de la ley. Asimismo, se detuvieron a 21 personas integrantes de estos grupos delictivo, asegurando cuatro fusiles Barrett calibre 50, seis ametralladoras calibre 50, 26 armas largas, dos cortas, cargadores, cartuchos, equipo táctico diverso, así como 13 vehículos que estaban operativos. Y se inutilizaron 40 camionetas más, de las cuales 26 eran blindadas, vehículos que ya no podían ser concentrados al área donde teníamos que hacerlo después de su aseguramiento. Diez militares, haciendo énfasis de sus valores militares y su determinación como soldados de la patria, lamentablemente perdieron la vida en el cumplimiento de su deber, en aras de garantizar la seguridad de la ciudadanía y del pueblo sinaluense. El Estado mexicano brindará todo el apoyo a los deudas, a los deudos realizando los honores fúnebres de conformidad, a lo establecido en el ceremonial militar. 35 militares se encuentran lesionados por arma de fuego a quien se les está brindando la atención médica en instalaciones hospitalarias, tanto civiles como militares. Asimismo, hasta el momento, no se tiene información de ningún civil inocente que haya perdido la vida resultado de estas operaciones.
1: Bueno, el recuento que acaba de hacer hace unos minutos el secretario de la Defensa Nacional, el, el general el general que ya le comentábamos también a usted, Luis Crescencio Sandoval. Y bueno, me llamó la atención porque hay 10 militares que fallecieron en este operativo de alta inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se detuvo además paralelamente a Ovidio Guzmán a 21 personas más que tenían armas de, de alto poder, armas de fuego de alto poder, Barret incluso que sirve para derribar una aeronave, imagínese usted, 13 vehículos, 40 camionetas, 26 de ellas blindadas y bueno eh, pues la referencia, la referencia es que también hay 35 militares lesionados por arma de fuego Resultado de este operativo que se llevó a cabo el día de ayer en Culiacán, Sinaloa, diez militares que merecerán obviamente los honores correspondientes como militares, diez militares que murieron en la refriega el día de ayer allá en Culiacán, acaba de informar el secretario de la defensa Luis Crescencio Sandoval gracias, a las 8.49 de la mañana le preguntaron también al presidente López Obrador oiga, ¿será extraditado o no? dijo de esta manera, no será extraditado de inmediato, o sea que sí puede ser extraditado, siguiendo obviamente los trámites correspondientes a través tanto de la Secretaría de Relaciones Exteriores y también la relación con los Estados Unidos así lo dijo el presidente López Obrador un proceso se hace la
5: solicitud de parte del gobierno en este caso de Estados Unidos pero se tienen que presentar las pruebas los elementos y ya los jueces en México deciden no es nada más la solicitud sino es eh, el probar eh, el tipo de delito por el que se le está eh, eh, pidiendo que se le extradite. Y es un proceso. No hay, como lo mencionó este, Marcelo, si fue así, fast track. No es saber este Ahí te lo enviamos. Eso lo hacían en la época de Cedillo, en otros tiempos. Aquí hay un auténtico, un verdadero Estado de Derecho que se
1: tiene que respetar. Bueno, gracias a las 8.51 de la mañana. Y luego también el presidente López Obrador lamentó, lamentó la muerte de los militares. Eh, Caídos justamente en este operativo Lamentó la muerte de los elementos De las fuerzas de seguridad Federal durante las acciones Para detener a Ovidio Guzmán Afirmó el presidente López Obrador Que se actuó de manera responsable Para evitar que hubiera víctimas Víctimas inocentes Así lo dijo el presidente López Obrador
5: Desde luego De quienes eh, perdieron la vida en el cumplimiento De su deber Soldados y eh, miembros de la Guardia, y también lamentamos todas las pérdidas de eh, vidas de los seres humanos que el día de ayer eh, participaron en estos enfrentamientos.
1: Bueno, y finalmente también el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, refirió que fuerzas eh, militares, fuerzas federales, tanto del ejército mexicano como de la Guardia Nacional, estarán reforzando la seguridad allá en Sinaloa. Mil elementos adicionales se estarán enviando ya a esta demarcación para pues hacer frente a las crisis y recuperar o retomar ¿no? el cauce del desarrollo, el crecimiento económico, social en el estado de Sinaloa, particularmente en la zona de Culiacán. Así lo dijo el secretario Luis Crescencio Sandoval.
2: Y a partir del día de hoy eh, se reforzará con mil elementos más eh, con la Fuerza de Tarea Conjunta México, que esta es una fuerza que se constituye con personal de la Guardia Nacional del Ejército apoyados con la Fuerza Aérea para seguir con las operaciones ahí eh, en, en Sinaloa y garantizar que la ciudadanía no sea dañada.
1: Bueno, bueno, pues ahí está. Me parece un tema muy, muy importante. Hay que apuntarlo en la historia de este país, en lo que significa justamente la lucha contra el crimen organizado y la necesidad de establecer mecanismos de fortalecimiento del Estado de Derecho. Decía hace un momento Jorge Camacho de Coparmex que den certeza al desarrollo económico, en la generación de empleos, en la inversión, en el crecimiento y que pues esta esta captura de Ovidio Guzmán, pues sirva también para mejorar mejorar el desarrollo institucional en nuestro país. Además de la relación que tiene que existir entre los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá, que el próximo lunes estarán reuniéndose justamente en esta cumbre de mandatarios para hablar de estos acuerdos. Y el tema que queda pendiente y que también habrá que definir y que habrá que revisar es el tema migratorio, no porque ayer México aceptó que Estados Unidos nos regrese a haitianos, a venezolanos, que no son aceptados en los Estados Unidos y que se puedan quedar en territorio nacional, pero se habla de alrededor de 30 mil personas que pudieran estar, seres humanos, en fin, familias que pudieran estar en estas condiciones ¿cómo será esta relación a propósito de la necesidad de resolver pues esta este acuerdo migratorio, esta política migratoria entre México Estados Unidos y Canadá bueno, como siempre, muy amable, gracias son las 8.54 de la mañana, mi Pierro Hernández ya nos vamos, ¿con cuál nos vamos a a despedir de Juanga para el día de hoy, gracias a Regina Martínez, muchas gracias como siempre, ¿eh? gracias a, también a Lucía Peña Nava en la coordinación general informativa y bueno, a usted que nos hace favor de sintonizarnos, de seguirnos desde las 6 de la mañana a través de la 107.5 de la frecuencia modulada. Yo soy Aurelio Peña, le agradezco su compañía pero por doble, le agradezco doble el favor de su confianza siempre, siempre con la fuerza de la verdad y como siempre también lo invito a que siga aquí en la 107.5 de FM en el mejor espar radiofónico con Grace Albani y Olivia Lara Gracias en este, en este, toma, está, está de vacaciones, Grecia está de vacaciones, ya me acordé, pero bueno, a la una de la tarde, sintonice, escuche a mi compañero y amigo Andrés Esteves Nieto en la segunda, en la segunda edición de Radar News y a las ocho de la noche a Diana González, a mi compañera y colega periodista Diana González. Gracias, que tenga usted un bonito fin de semana que tenga usted oportunidad para disfrutar de la sonrisa de las niñas, de los niños que obviamente en esta bendición generan esta ilusión esta magia maravillosa que significa el día de de la llegada de los Reyes Magos gracias también el fin de semana en Ezequiel Montes, ahí nos veremos ahí nos vemos en Ezequiel Montes en la Ezequielada, a ver qué tal nos va que tenga usted buenos días, bonito fin de semana y hasta mañana
0: está listo para tomar buenas decisiones. Radar News con Aurelio Peña, el acontecer de Querétaro, México y el mundo, ya lo conoce de manera veraz y oportuna.